0: Seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e está no ar mais uma edição do SAPcast, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital, o podcast da SAP Brasil, ao vivo diretamente do SAP Now 2019, sim, começando hoje uma série de três programas especiais sobre o SAP Now, você não sabe o que é o SAP Now? O SAP Now agora é o novo nome do que a gente chamava até o ano passado de SAP Fórum, o maior evento. Da SAP das Américas ou da América Latina, Rodrigo Murad? Da América Latina. Da América Latina ah, é porque tem um, Os Estados Unidos. Que tem o SAP. Sapphire. O Sapphire, exatamente. Sapphire Now. Você já foi no Sapphire Now, Maximiliano Cunha? Ainda não, né? Eu tô esperando esse convite. <risos> não, foi, não, de, não conheço. Já pensou que a gente vai fazer uma cobertura ao vivo do Sapphire com o SAP <risos> Cast. Ó, Target, hein? Quem sabe, o SAP já é referência
1: lá, aí na empresa, quem sabe a gente vai para lá um dia.
0: Objetivo, mas estamos aqui ao vivo do SAP Now 2019, o primeiro ano que tem esse nome, né Rodrigo? Uma, uma padronização mundial? Isso aí,
2: Léo, o evento está seguindo o padrão do Sapphire, que é o Sapphire Now, Sapphire Now. e globalmente os SAP Fóruns se transformaram no SAP Now como acho que você talvez tenha visto um pouquinho já de coisas novas que você não encontrava no, no SAP Fórum Sim. tem muito mais experiência né? acho que a questão da, da experiência do participante, do Customer Experience que é o, inclusive é o tema do evento esse ano, cada vez mais forte, você vê carro, vê stand das Havaianas tem uma quadra da NBA ali que você pode bater uma bolinha, não sei
0: nem se você já foi lá ainda eu... não, deu tempo, deu tempo de fazer não, qualquer coisa, você não coisa. conseguiu sair daqui não né, dei, dei, não deu o tempo. Nem
1: comida te né? O Max
0: nem me alimentou, pra você ter Mentira, uma ideia. Mentira,
1: ofereci pão de queijo hoje <risos> ele não quis. Falou que tá fazendo uma dieta low carb, tá low vivendo. carb. Olha o
0: cara do meu tamanho passar o dia no
1: pão de queijo.
0: <risos> Ô Max, agora falando nisso, a gente tá aqui
1: esse ano com uma proposta diferente, né? Uma proposta diferente. Você já cantou a bola aqui no começo da abertura, falando que serão três programas. Sim. Então já quero deixar aqui o, o convite pro nosso ouvinte, que este é o primeiro programa Exato. com melhores momentos do S&P e virão mais dois na sequência. Exatamente. E isso explica essa proposta, Léo, que a gente está trazendo agora para o SAP Cast os parceiros. O ecossistema da SAP veio para dentro do programa e a gente está com diversos casos de sucesso que serão apresentados aqui ao longo desses dois dias de evento. Então a gente está entrevistando os parceiros, sempre acompanhados de algum cliente, explicando um caso de sucesso, onde tem solução SAP, o parceiro que implementou, que fez a venda e o cliente que está usufruindo da tecnologia da SAP. E isso é legal que agora a gente explica para o ouvinte então casos de sucesso na prática é uma novidade né, para o nosso programa e foi uma correria muito grande para nós, aqui a véspera desse evento, conseguir articular todos esses parceiros e trazê-los para dentro do SAPcast
0: Se você aí ouvinte quiser ter uma ideia mais ou menos de como foi uh, em fotos você pode seguir lá o arroba Max Cunha no Instagram, você pode seguir também lá o arroba Rodrigo Murad no Instagram e também o arroba Leo Radiofobia e você vai ver lá nos nossos Instagrams Instagrams, como que foi a cobertura com fotos aqui do evento a gente batendo papo com os parceiros a gente está aqui num espaço que é como se fosse uma praça né e é bem legal porque a gente está aqui numa área de circulação Isso. É, com uma visibilidade muito grande
1: essa é mundo... uma ideia nossa léo ao invés de fazer o tradicional aquário de estúdio a gente falou vamos colocar um banco uma praça no meio do evento uh -huh. no meio do evento para realmente ser convidativo para as pessoas virem participar e virem falar conosco é
0: porque todos os stands eles têm uma Cara de aquário, de estúdio, é. né? O stand é quadradão, ele tá ali e tal. Então, a gente aqui não, tá numa área externa, rodeada de vasos de flor, <risos> com gramado e tá? tal, uma coisa toda temática. E um totem identificando que aqui é o SAP Cast Corner e as pessoas podem passar, tirar foto, ver a gente fazendo aqui o programa ao vivo. A, a gente... Praça do Léo. A pra... Ah, o cara tá de caras aqui, imitando o Jô Soares. O ano ah. que vem talvez seja o
1: SAPCast na praia. Esse ano é o SAPCast ah, na Praia. Boa, a gente tava falando sobre a isso, gente... hein? A gente vende de é. Havaianas. porque que não? Havaianas é um case. SAP, a gente vem todo Entendi, mundo de Havaianas. Agora SAP é uma empresa Havaianas. Só trendy, que né? é. então vai
0: ser justo é eu, Rodrigo Murad e Max Cunha de Sunga. Não o Max com o six-pack dele. Eu e o Rodrigo com, com a, a nossa bag, pochetinha. aqui te... six-pack. Aí não vai ficar muito... Vai ser uma disputa injusta. Eu já estou adiantando aqui. E eu vou perder na chinela
1: que meu pé é um pouco
0: feio. Ah, a corrida poa. castiga um pouco. É.
1: É. Quem é que vai olhar pro pé, Max? Eu é só nossa. entrar no Instagram do Max que deve achar uma foto do o pé dele. Com certeza, Depois
0: e do, do, do Pack também. <risos> Mas olha só, é, a gente vai então agora trazer para você alguns dos depoimentos nesse nosso primeiro programa especial da cobertura aqui ao vivo do SAPenal 2019 e a, a gente vai publicar semanalmente esses três programas então esse programa está saindo aqui no meio da semana, mas na próxima segunda-feira a gente tem a parte 2 e depois na outra segunda-feira seguida a gente já vai ter a parte 3 e além dos depoimentos você vai ouvir aí no meio dos papos com os parceiros e também com os clientes as sonoras que o nosso repórter foca, Cristian Geronasso, gravou pílulas de conteúdo, ele que foi pelo show floor entrevistando outras pessoas, trazendo outros conteúdos um pouco menores, mas
1: não menos relevantes. Exato. Para a gente poder tá ir curioso, porque ele garantiu que tem coisa muito boa vindo aí. Entrevistas Exatamente. exclusivas. E
0: no momento da gravação dessas aberturas aqui, a gente não ouviu o que o Christian não. falou. Então estamos acreditando. está solto,
1: a fera está solta. Estamos
0: é. acreditando e torcendo muito para que o conteúdo seja realmente <risos> relevante. E com certeza, se tratando de Christian, o vai Christian ser. O Christian é
1: muito criativo, a gente está confiante. Exatamente.
0: Então, Rodrigo e Marcos, acho que podemos ir. Vamos começar logo. Vamos. Vamos com os lá. depoimentos aqui. Direto para pauta. Exemplos muito legais, cases aí de sucesso de clientes que você vai ver em todas as áreas que a SAP atua, com quase todos os produtos, então se prepara porque começa agora a primeira edição especial, cobertura ao vivo do NAL 2019, aqui no SAP Música SAPcast ao vivo no SAPNAL 2019, trazendo aqui mais um parceiro da SAP e mais uma experiência muito bacana de um cliente que está utilizando uma solução SAP que praticamente mudou o jeito dele fazer o negócio dele, uma experiência brasileira muito bacana que inclusive está já refletindo em outros países. Eu tenho aqui ao meu lado o Alexandre Carvalho, que é CEO da Mega Work. tudo bem Alexandre? Tudo bom Léo? Prazer ter você aqui com a gente Exatamente. no SAP Cast. Eu quero que você conte um pouco para a gente começar é, da relação que a Megawork tem com a SAP, em que área que vocês atuam, quanto tempo de parceria tem, como é que se deu isso antes da gente apresentar o caso do nosso cliente? A Megawork é uma
3: empresa que fundamentalmente trabalha com, somente com a SAP. A gente está completando 28 anos agora de mercado, somos parceiros desde 2000 de serviço. 2006 é, de produtos, começando com o Business One na sequência com, o, na, naquela época, com o SEC, E de agora pra frente a gente vem evoluindo com essa parceria, praticamente com todos os produtos a gente trabalha, principalmente agora com toda a linha de
0: produtos SAP Cloud. Quase 20 anos de SAP? Quase 20 anos de SAP. E nesses 20 anos eu acredito que a maneira de é, lidar com as soluções ela deve ter sido, obviamente, aprimorada com base na experiência, talvez muita tentativa e erro aí ao longo do, da, da trajetória, até chegar, por exemplo, nesse case agora que a gente vai apresentar, que é relacionado à aplicação do S4HANA. Né? Perfeito. Ah, sem dúvida.
3: O processo todo, é um processo, é, quando a gente fala de 99, 98, é completamente diferente do processo de hoje, muito aprendizado. Uh, requer obviamente um, uma competência técnica, um estudo, um formato, mas principalmente o apoio que os parceiros sempre têm relacionados à metodologia. Uh, toda vez que a SAP traz um produto, ela traz incorporado, traz embalado uma metodologia nova que facilita com que os parceiros e os clientes entendam, implementem as soluções. Então, esse é o principal ponto uh, de referência realmente que os parceiros têm.
0: E hoje a gente tem aqui um cliente da Megawork que está utilizando uma solução SAP com muito sucesso, inclusive é, é, melhorando os seus processos. A gente estava conversando um pouco aqui antes. Vamos apresentar então o Glauber Piovesan Xavier, ele que é gerente de TI lá do Grupo Guidoni. Tudo bem Glauber?
2: Olá, tudo bem. Como Obrigado,
0: vai? prazer ter você aqui no SAPCast. É, primeiro, conta para o nosso ouvinte qual é a área de atuação da sua empresa.
2: O Grupo Guidoni é, é uma empresa que tem mudado sua trajetória recentemente. A gente era bem conhecido no mercado como uma indústria de rochas ornamentais, né, extração. E a gente teve um reposicionamento recentemente, há poucos anos, é, mudando a visão da empresa para que a empresa fosse uma empresa re, é, de revestimentos reconhecida. E todos os nossos investimentos, nosso planejamento estratégico está direcionado com esse foco. Quando a gente
0: fala de rochas
2: ornamentais,
0: a gente está falando de qual, qual rocha especificamente?
2: Nós estamos falando especificamente de rocha natural, que a gente chama de granito. Granito. Com suas duas variações, cores básicas e cores que nós chamamos de exóticas, que são cores com tonalidades é, movimentadas. E nós estamos falando de quartzo, que é um, um produto, uma, um aglomerado mineral, mas que é produzido de uma forma é, sintética. Sim. Onde nós conseguimos atingir a coloração aí de acordo com a necessidade do cliente.
0: A sede do Grupo Guidoni fica no Espírito Santo, né? Correto. E a gente está falando de rocha, a gente está falando de rocha brasileira, a gente está falando de um produto 100% nacional, que com certeza tem também um grande interesse de outros países. E a história do Grupo Guidoni com a Mega Work... Nessa adaptação do S4 Hana, ela veio de uma necessidade de melhoria do seu ERP. Queria que você contasse um pouco de como foi que isso aconteceu e principalmente assim, é, dois pontos que eu acho legal a gente pontuar. Qual foi o, quais foram os principais desafios dessa transição? Se já tinha um ERP anterior, ou se foi o primeiro, como é que foi essa adaptação, o interesse por esse produto e. Obviamente, o, os resultados que isso é, acabou trazendo para vocês, que eu já sei que está tendo, inclusive, uma expansão aí no exterior, né?
2: Correto. É, como eu disse, a, a, o grupo, ele já é... Nossa operação sempre foi focada 100% na, na exportação. Na exportação, certo. É, grande, uma pequena parte no mercado interno. É, isso já
0: desde o começo já era desde voltado para exportação. É, ah. A gente
2: tem aí 28 anos de trajetória, é uma empresa familiar, né? É, e veio sofrendo uma transição. A gente está num momento de transição dos acionistas, dos patriarcas para os filhos. Né? Certo. É, e junto disso teve um trabalho muito interessante de planejamento estratégico. E no planejamento estratégico foi identificado a necessidade de uma padronização. É, nós trabalhávamos com um sistema que não estava nos respondendo naquele momento. Certo. Na velocidade adequada que o negócio precisava e na velocidade adequada, confiabilidade também, é, que suportasse aí o crescimento exponencial. Uma das nossa missão é crescimento exponencial. E a escolha do, da SAP foi foi pensada em virtude disso. Foi feito um trabalho bem interessante de mapeamento, estudo, propostas, é, aderência né, dos parceiros. E aí, ó, e nesse sentido, a Megawork fez bastante diferença, porque já vinha do, do nicho de de mercado deu um suporte, gerou uma confiança nos, nos próprios acionistas pelo pela vivência. Isso facilitou bastante. É, e a, 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 no momento meio que conjunto, tivemos uma aquisição de uma, uma unidade na Espanha é, e que também tínhamos a necessidade de ter um padrão. Brasil, um padrão com a Espanha, temos um CD na Itália agora, estamos indo agora no ano que vem para os Estados Unidos, acabamos de, há dois meses atrás, adquirir uma unidade nos Estados Unidos, e a, esse conceito do, do RP ele era o ponto-chave de sustentação para as tomadas de decisões, padronização de rotina e confiabilidade da informação. Certo. E sem dúvida, é, o SAP nesse momento, com todas as análises e os trabalhos que foram feitos, ele tinha um diferencial e por isso a, a decisão da empresa de ir nesse caminho.
0: O approach foi da Megawork para o grupo ou o grupo procurou qual, como é que se deu o início dessa, desse relacionamento? É, a
3: melhor que ela tem uma, uma tradição no mercado de rochas ornamentais uh, após o projeto Guidoni foi fundamental para isso. Nós ah, tá. certificamos uma solução. Perfeito. Então, Na verdade a gente vem namorando, vinha namorando com o grupo, apresentamos a expertise, então foi o quinto projeto que a gente fez específico. Não é um negócio simples, é um, Sim. acaba sendo um negócio completo. Imagino
0: que seja, né? Toda, todos os detalhes e as, as variações que Sim. deva ter. Sim.
3: Tem processos que se assemelham até a processos artísticos, porque pedras exóticas tem cor, tem coloração, tem densidade, tem processos que são muito específicos, até específicos de cada cliente. Então, a demanda
0: é... vem específica do cliente já eu sim, quero uma rocha assim, sim. assim assado. É, sim. E... é acontece de, de, de várias formas. Você assim. tem um portfólio Temos. E, e, e o que, que você pode mostrar, o que, que você pode produzir? Temos um
2: portfólio é, para alguns produtos a produção é empurrada, assim a gente sabe da demanda de mercado sim. e a gente faz a produção planejada.
0: Você faz um push daquilo que e... você já pode oferecer. Pode ofertar,
2: mas também tem esse lado de, de demanda do cliente. A gente trabalha, a gente tem um viés também de projetos, grandes certo. projetos. Então, muitas vezes, por exemplo, o aeroporto do Rio Galeão foi um exemplo. Vem uma demanda, ah, eu preciso fazer uma obra com essa tonalidade. Nós olhamos para dentro de casa, para as nossas jazidas, para o que a gente tem de produto. Olha, temos essas opções. E o cliente toma a decisão é, baseado. Aí, enfim, te, temos várias formas de atender. E como o Alexandre comentou, temos as a, a, a cada bloco, cada produto tem a sua vida, a sua, a su, o seu processo. Então, assim, não é um, uma produção padrão. É ABC e vai, o resultado vai ser esse. Então, é, é, é um processo, por mais que pareça uma coisa mineral, uma coisa mais do conceito bruto, uhum. mas, assim, quando a gente está transformando isso em, em produto beneficiado para o cliente, e, normalmente, atendendo os requisitos, alguns requisitos de coloração, tonalidade, dureza, você tem que adaptar sempre o seu processo para ter uma entrega
0: de qualidade. Perfeito. Tendo em vista a, a complexidade desse negócio, é, em que a implantação do, do novo ERP do Last 4 HANA é, trouxe, quais foram as vantagens que trouxe dentro do processo, o que, que foi que melhorou e o que, que se pôde ganhar em termos de enfim, tempo, agilidade, simplicidade? O que, que foi que mudou?
2: É, eu acho que, sem dúvida, o fato de você ter um padrão estabelecido, ele fez muita diferença. Certo. É, então, tanto com ótica de planejamento de produção, é, de onde tirar a informação, como tomar as decisões, eu acho que a parte de... Por mais que pareça é, simples, ah, uma, um bloco de granito é uma coisa de uma dimensão de 13 toneladas, 14 é coisa grande. Ah, isso é, não tem como ter uma... É difícil você não ter um bom acompanhamento do estoque porque é uma peça grande. Não, <risos> quando na realidade não é. Sim. é. Então assim... Ninguém vai perder um bloco de 14 é, toneladas, além do engano. Né? Não deveria, <risos> mas Exato. assim, imagine, a extração normalmente é numa área erma, Sim. tem uma, uma atividade de transporte por exemplo, o nosso modal ferroviário a gente usa parte é, ferroviário, parte o um, um modal terrestre com caminhões trens de e, navios a fundo e <risos> acontece de tudo, então assim blocos
3: bloco, é home.
2: então assim, se você não tiver realmente um sistema que suporte essa transição porque assim, tem processos nossos que entre o bloco nascer por exemplo, e ser exportado ele vai passar por cerca de 13 a 14 processos de movimentações ou transformação. Então, o, quando a gente fala do S4HANA, é, a velocidade e a padronização e a sinergia com que isso ocorre nos trouxe muito, muito, muito mais agilidade e visibilidade do que está acontecendo no dia a dia. Com, controle de custos, né Glauber, muito importante, contabilização dos processos,
3: registro dos processos. Então, a, a indústria, a indústria de rochas ornamentais ela está sofrendo, ela vem sofrendo e a Aguidon é líder nesse segmento, sabe melhor do que ninguém, processo de transformação, certo. de padronização, de controle de custo é, forte, né, porque a, com todas as variações de dólar de todas as variações de mercado impactam muito e uma empresa que não estiver regulada do ponto de vista de custo e de controle de produção não sobrevive.
0: Com certeza e quando eu citei essa questão da expansão internacional é, eu me referi não ao foco na exportação, mas ao que você falou que me, me, me chamou bastante a atenção, que é o fato de vocês estarem estabelecendo essas, essas bases também na Europa, agora nos Estados Unidos. Né? É, isso exige, obviamente, um investimento muito alto. Claro. É, e você tem que ter uma segurança de todas as suas operações. Então, eu queria saber em que fase que está essa implementação, é, como que a Megawork tendo trazido já esse, essa experiência toda específica para o mercado, está contribuindo para que isso seja feito com, com toda a segurança possível e, e controle das contingências. Né?
2: Sem dúvida. É, a gente hoje, dando um panorama, a, o, o projeto da Espanha ele já também já está concluído, é um processo já em operação, é, o Brasil também totalmente concluído, Itália também. Nós estamos para os Estados Unidos porque é uma aquisição nova, é algo agora já para o início do próximo ano. Certo. É, como que a gente vê o apoio? Como nós tivemos o, o, o aporte do conhecimento e os projetos meio que correram em paralelo, a gente usou aí essa, esse know-how que veio de processo, rotina, como controlar melhor, relatórios, agilidade... É, a gente levou esse padrão, incorporou o padrão e, e obviamente adotou esse padrão nas, na, nas unidades. Certo. É, a gente, por exemplo, a Espanha a gente sabe que a Europa é, tem uma simplicidade melhor no âmbito quando a gente fala de coisas fiscais, né? Uhum. O Brasil é um, um pontinho é um pouquinho fora da curva complicado, né? É, um pouquinho. Mas assim, a parte de processual, produção, compras, vendas, suprimentos, gestão do estoque, isso foi um conhecimento que foi levado. É, então, assim, hoje a gente funciona perfeitamente.
3: É, e esse é um, um diferencial importante. né? Uma vez padronizado, sendo o mesmo produto, é, você pode dar tratamentos diferentes a países diferentes sem que tenha que fazer grandes mudanças no core, ou sem ter que fazer mudanças no core. Então você acaba trabalhando essas especificidades de cada país ou de cada região de uma forma bem mais simples. Então, a virada hoje de uma aquisição como essa que o grupo está fazendo é muito mais rápida. Sim. né? O processo é muito mais simples, porque uma vez padronizado, há um processo de treinamento. É. E esse trabalho é só os deltas. É, de só
2: para te dar um pouco de dimensão. O projeto do Brasil, ele durou cerca de um ano e dois meses, contando certo. a estabilização. Certo. A, a Espanha, foram seis meses, também contando a estabilização. Então, assim, olha o ganho sim, em sim. velocidade. A gente, o aprendizado nos deu uma velocidade de Oito seis meses. meses.
3: a
0: me... É seis meses? Oito meses a menos, praticamente. Praticamente.
3: E, embora seja uma indústria específica, né? A... Indústria, essa que a gente novamente fez, um um, um produto uh, devidamente homologado pela SAP, pela SAP, é, ele é, o, o processo é muito padrão. Dentro do produto, a gente seguiu as melhores práticas e o trabalho com o produto padrão, justamente para garantir as novas versões, para garantir a facilidade de treinamento, garantir uh, todo esse know-how que, que a SAP tem ao longo dos anos, Sim. sem que seja necessário grandes customizações.
0: E quanto tempo desde a decisão da, da, da transição até a, a implantação efetiva e o uso? É, eu diria que a gente está
2: falando de entre a decisão, o namoro aconteceu por um ano, <risos> pelo menos, a implantação mais um ano e dois meses, então a gente está falando aí de praticamente 24 meses, 25 meses. É, a gente já está aí há seis meses de operação, né? É, efetiva no, no, no SAP, Sim.
0: É, mas a gente está falando aí,
2: nós estamos chegando aí na casa dos 30 meses
0: já. É, então aqui é noivado, é, é, é namoro <risos> ou, é, ou é casamento? É casamento, se <risos> depender da <risos> que a gente está casado. Eu acho que se depender também do grupo Guidoni esse casamento vai, vai durar muito tempo, né? porque é. realmente é, resultado é o que a gente espera na verdade, né? em todas as áreas. É, você deu esse exemplo do, do tempo, né? Sim. Ah, tem mais algum, outra, algum outro resultado prático que vocês Tem. já estão é, é, colhendo que a gente já possa colocar aqui para o ah, nosso é. ouvinte? Eu acho que essa, esse comentário
2: que o próprio Alexandre fez do, do custo. É, na, no sistema anterior, é, nós tínhamos que esperar 30 dias para... Ter visibilidade do que estava acontecendo com ótica de custo, com ótica de contabilização. Então, assim, eu, as minhas decisões eram reativas. Certo. E, e não solucionavam mais nada. Porque Perfeito. já aconteceu. Já tinha acontecido, claro. É, com o SAP e o s 4 a gente passou a ter essa visibilidade em tempo real, tempo real. à medida que a operação está ocorrendo. Então. A, a, a ação da, do corpo gestor, a ação da diretoria em cima da, da rotina, de tomada de decisão, de mudança de rumo, ela é muito mais eficiente hoje.
0: Sim, imagino que seja o cloud, né? É, exato. A utilização em nuvem, né? Porque senão, hoje em dia, ninguém vive mais né? <risos> fazendo atualização de sistema uma vez por dia, né? Não, não, dúvida, não dá. É, tem que ser tudo real time realmente, é, né? Todo, todo
3: o caminho que a gente percorreu como parceiro ao longo dos últimos, diria, dois anos nos fizeram chegar nesse momento com soluções, Cláudio. Pensando, Cláudio também não é só uma questão de produto, né? Todos nós é uma temos mudança de
0: pensamento, mais... né? Realmente, a gente fica arraigado naqueles hábitos antigos e muitas vezes esse acaba sendo um dos desafios da transição, né? Sim. É que é mudar a cabeça da, da, da gestão. Eu, eu vejo você, Glábio. Posso estar julgando errado, mas eu imagino, eu imagino que o Grupo Guidoni tenha é uma gestão com uma cabeça bastante é, contemporânea, um pessoal jovem que não tem muita dificuldade de se adaptar a essas novas ferramentas, né?
2: Exato. E você,
0: como gerente de TI, teve um desafio grande também nesse aspecto, porque, às vezes, convencer os seus pares de que vale a pena essa transição para algo que, tipo, assim, poderia estar tá melhor, mas ah, vamos ficar como está, aquela acomodação, com aquilo que você já faz há tanto tempo, é um desafio a mais, né? Sim, esse é a, esse... a gente brinca que
3: os... Os diretores vão, vão, fazem uma viagem e voltam com, com um negócio novo com uma empresa.
2: <risos> né? é, é, é Mais ou menos desse jeito. É, é bem, é, a direção, o nosso próprio CEO, ele, 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 é, ele vem, vem de, é a segunda geração da, da família. Então, assim, resultado rápido, decisão rápida e transições rápidas. É, eu acho que sim, foi um desafio. A gente tem várias faixas é, etárias na empresa, no corpo de gestão. Mas eu acho que também o, o suporte que a, a própria diretoria nos deu para poder haver a mudança e, e sempre mostrando o horizonte que, que a empresa quer atingir, facilitou um pouco a tomada de decisão. Mas claro. assim não adianta dizer que assim, nunca é fácil. Não, com certeza, o, o poder né? de persuasão tem que ser muito alto. E se você não mostrar um valor é um pouco mais difícil de você conseguir fazer essa transição.
0: Com certeza. E quando se tem o resultado agora, agora, que já tem né, os resultados começando a aparecer, aí faz com que o processo de transição não tenha sido tão duro quanto foi, na verdade. A impressão é que foi bem mais fácil, né, Alexandre? O, o
3: fundamental é, é ter pessoas né, de, de mercado capacitadas. Isso acho que foi uma das primeiras ações que a direção tomou. Sim. Né? Então o próprio Glauber veio de mercado veio de experiência o time que foi reunido o time de key user a própria direção já vem de uma experiência isso também é outro ponto fundamental pelo fato da comunidade SAP é, e principalmente quando a gente tem projetos de sucesso projetos Sim. que são referência e isso obviamente é passado para o mercado e isso traz profissionais capazes traz formatos funcionais e é isso aí que faz com que o sucesso da comunidade aconteça.
0: Excelente. E é esse case de sucesso que a gente trouxe aqui. Alexandro, obrigado. Eu que agradeço, você, Léo. CEO da Mega Work, trazendo para gente essa parceria de sucesso. E também, nosso querido Glauber, parabéns. Sucesso ao Grupo Guidoni. Que obrigado. tenham muitos resultados aí e, com esse produto tipicamente nacional, mundo afora, aí agora com muito mais agilidade do que antes. Né?
2: Correto. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado
0: pela participação de vocês aqui, aqui. no SFK.
4: Estou aqui com Cláudio Muruzabal. E, Cláudio, eu queria que você falasse para o nosso ouvinte o que você está achando do SAP Now e mandasse uma mensagem para o público SAP brasileiro.
5: Sou honrado de estar aqui na 24ª edição do SAP Now, o mais grande evento de tecnologia SAP no América Latina e o segundo tamanho no mundo. Eu acho que esse ano temos, nas palestras, no todo evento, foco em Experience Management. E está demonstrando que os clientes têm muito interesse de agregar o conceito de Experience como parte da forma de avançar seu negócio, não só, só de atender os requerimentos do cliente, mas também entender melhor o valor da marca, o valor do brand e, e também tudo que tem que ver com o relacionamento com os empregados. Não tenho dúvida que será o maior evento do uh, SAP em Brasil na história.
4: Perfeito, Claudio. Eu também participo há quatro anos já e eu estou vendo uma experiência sensacional aqui. Se você tivesse que dar uma mensagem sobre Customer Experience para os nossos ouvintes agora, o que, que você falaria?
5: O negócio não é um negócio de digital transformation, deve-se focar nos processos de negócios e como utiliza emerging technologies e como utiliza experience mais uma forma de compreender, a forma de melhorar os processos de negócios. Isso que é a oportunidade que nós temos à frente.
4: Perfeito, esse foi Cláudio Muglisabal. Muito obrigado, Cláudio.
5: Obrigado.
4: Estou aqui com o Rogério Secato, responsável pela pré vendas no Brasil, e Fernando Migroni, responsável pelo marketing. E, Secato, me diz aí, várias experiências aqui foi a pré-venda que preparou, estavam sensacionais. Qual que é a importância do evento para a pré-venda? Bom, é
6: um momento muito importante para todos nós de pré-vendas né? e todos nós da SAP porque é uma oportunidade única de poder expor né, de uma maneira bastante conectada aos negócios e demandas expectativas dos nossos clientes as soluções que a gente tem para construir esse mundo diferente de negócios. Né? Então poder estar próximo, estar próximo das pessoas, os clientes, escutar e levar um pouco dessa, desse conhecimento né, de, de dentro para fora é, um momento que, que traz de fato um benefício muito grande para todos nós aqui com troca de experiências e conhecimento que pode de fato transformar né, uma visão de negócios para que a gente possa aí, construir coisas diferentes juntos. Então uma experiência da, da fábrica aí de chocolate, a experiência do Orbit, a experiência de várias soluções que tocam né, de alguma maneira é, a expectativa dos nossos clientes. Né? Então acho que essa, essa discussão da economia, da experiência dentro de um cenário digital é o que de fato pode mover né, os novos
4: negócios. Excelente, Secato, excelente. E Grone, você que teve a visão geral do evento aí, trabalhou muito para concretizar e viu a quadra de basquete lá que você super defendeu. Fala um pouquinho o pessoal aí o overview e a mensagem o ano que vem.
7: Cris, na verdade a gente chega feliz né, quase no finzinho desses dois dias. É, este ano a gente mudou o nome, que tinha tão consolidado de SAP Fórum para SAP Now. Mas, com isso, a gente muda muito mais. A gente deixa de ser simplesmente um evento da SAP e a gente passa a construir uma plataforma. Uma plataforma de relacionamento, de tendência, de negócio. E a gente entregou tudo isso ao longo do ano. Quando a gente vem aqui, e o Chris citou várias experiências, a gente pega cada um dos detalhes, é desde uma quadra de basquete interativa onde eu consigo mostrar para o público de uma forma lúdica como que estatísticas, como que números interferem na vida das pessoas, até os showcases que eu todo, o Chris do Orbit, a experiência de chocolate onde a gente consegue mostrar desde a extração do cacau até a entrega do produto final para o cliente. Agora, se a gente olha para o lado do evento de comunicação, a experiência da fábrica do cacau ela tinha um aroma de chocolate dentro conforme as respostas de cada um dos clientes nessa experiência, ele recebia um tipo de chocolate diferente. E a gente extrapola isso para os negócios. Então, quando a gente vem para um evento como essa Penal, a ideia é que a gente possa mostrar todo o potencial, que cada um consiga enxergar isso, como que pode beneficiar o seu negócio, independente da indústria, do tamanho ou do ramo de atividade. E a gente está muito feliz de terminar aí com um recorde, mais uma vez, de audiência, é, com as pessoas realmente interagindo absorvendo conteúdo, foram mais de 550 sessões de conteúdo, dessas foram mais de 150 casos de sucesso dos nossos próprios clientes, então são números que só nos deixam felizes e a gente fica feliz também em receber o feedback dos clientes aqui, aproveitando o evento e aproveitando tudo isso que foi preparado para eles. E chegamos quase no final, mas ainda encerramos esse ano com o show do JQuest Quest, para a gente encerrar aí comemorando tudo que a gente viu durante esses dois dias.
4: Perfeito, mensagem para o próximo ano,
7: Miguelani. Próximo ano a gente continua reforçando a experiência, continua trabalhando com o cliente, continua trazendo parceiros e mais do que isso, as marcas fazem parte desse ecossistema. Aqui a gente teve a Baianas, Renault e muitas outras marcas que estão compondo né, esse, essa mudança de experiência junto com a gente. Então no ano que vem a gente pode esperar muitas mais marcas, muito mais experiência e muito mais novidades. Excelente. Obrigado,
6: Miguel. Obrigado, Obrigado, Cris, tem um ponto muito importante aqui, que é o é um momento que a gente vive como empresa, né, é, poder ver a transformação, né, hoje a gente não tem um cenário de clientes nos moldes tradicionais dessa relação, e sim a construção de parcerias, né, com os nossos clientes, tem sido um, um momento especial para isso, e também olhar, observar é, nesse evento a quantidade de parceiros de negócios, né, a construção de um ecossistema tão importante no mundo SAP que com certeza vai trazer assim, benefícios e resultados magníficos nesse processo de transformação.
0: SAP ao vivo no SAPNAL 2019, trazendo mais um parceiro da SAP, com mais um case de sucesso de um cliente que está utilizando as soluções SAP. Eu tenho aqui ao meu lado, diretamente da convista, o Paulo Souto. Tudo bem, Paulo? Tudo jóia, Léo. Prazer falar com você, obrigado por estar aqui com a gente no SAP CAST. É, a gente sabe que a gente tem aqui um cliente de peso para a gente apresentar sem dúvida um case de sucesso, mas antes eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco do trabalho da Convista e do relacionamento que a Convista desenvolve com a SAP
8: Tá ótimo, primeiramente queria agradecer o espaço e dizer que é um prazer uh, para a Convista estar presente aqui com vocês o, a Convista é uma consultoria uh, com origem alemã uma consultoria que atua no mercado SAP há 20 anos, com foco aí no, na parte de seguros, no, nas, nas soluções SAP para o mercado segurador. E nós estamos aqui no Brasil atuando ah, desde 2012, estamos aqui há sete anos atuando também ah, no mercado segurador SAP. Esse tempo todo trabalhando com SAP? Esse tempo todo trabalhando exclusivamente com SAP. Excelente.
0: E dentro das soluções que vocês trabalham, tendo foco o mercado de seguros, acho que existem várias soluções que fazem parte desse portfólio, né? Sem dúvida. O, as principais soluções,
8: Léo, é, que nós uh, implementamos no mercado de seguros são soluções voltadas para a área de back-office, e para a área de middle office. Tá? São soluções uh, contábeis, soluções financeiras, fiscais, soluções para atender as demandas legais do mercado segurador nacional, SUSEP e a ANS. E também uh, nós atuamos muito com a parte de remuneração comercial, remuneração de corretores, assessorias, ou seja, parceiros comerciais das
0: seguradoras. É, como se já não bastasse a gente envolver o lado financeiro, a gente tem também o lado legal, que são duas coisas extremamente simples aqui no Brasil, né? Sem a gente dúvida. quase não tem legislação para nada disso, as coisas nunca mudam, é uma estabilidade total. <risos> então eu imagino a complexidade realmente que seja é, a necessidade de se gerir tudo isso de maneira eficiente e, obviamente, com resultados, né? Sim. Então a gente traz aqui o case da Bradesco Seguros, que a gente tem aqui ao nosso lado a presença da Eurídice Campos, que é gerente departamental SAP dentro da Bradesco Seguros. Seja bem-vinda, Euridice. Muito
9: obrigada, Léo.
0: E também o Wagner Valente, que é gerente de Sistema SAP dentro da Bradesco Seguros. Tudo bem, Wagner? Tudo jóia. Obrigado pela presença de vocês aqui no SAPCast. Eu queria primeiro perguntar para vocês o seguinte, quem foi que começou a paquerar quem? Como é que o namoro começou? Foi a Bradesco Seguros que começou a namorar a Convista? Foi a Convista que começou a namorar a Bradesco Seguros? Ou alguém começou a namorar a SAP? e encontrou na Convista o, 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 o padrinho desse casamento. Conta é, pra mim, Ulrich. É
9: Na verdade foi uma junção de coisas, né? A parte do módulo de remuneração foi um namoro realmente da Convista com a Bradesco, que é Bradesco direto com a Convista. Na parte do FSCD, é, aí a gente já foi via SAP. O namoro começou com a SAP e aí, depois a Convista se juntou a gente.
0: É, o que vocês, como que vocês trabalhavam antes na Bradesco Seguros? Vocês tinham é, soluções assim, baseadas também em outros ERPs? Ou vocês tinham soluções caseiras, soluções internas, in-house, e, e resolveram terceirizar? Qual foi a, a necessidade que gerou essa, essa busca?
9: É, exatamente, a gente tinha soluções internas, desenvolvidas pelo, pelo próprio time de TI da Bradesco Seguros, e vários sistemas é, de back-office e aí a necessidade foi realmente ter um único sistema que era a, a SAP para que unificasse toda a parte de contábil, contas a pagar, receber, fiscal e regulatório em um único lugar
0: perfeito e nesse processo vocês devem ter feito fizeram uma pesquisa né fez um sim, uma sim. Pesquisa, análise de mercado isso e chegaram à conclusão de que as soluções da SAP estavam mais adequadas para suas necessidades sim. Ah, a gente está falando de várias soluções, né? acho que como o Paulo disse aqui, é, envolvendo não só a parte tributária como a parte legal e tal. Então como é que foi essa esse desenvolvimento é, para o início do, do, dos trabalhos de implantação?
9: É, a gente fez uma análise com três concorrentes e a que mais teve aderência aos nossos processos e aquilo que a gente buscava em termos de RP foi a SAP. E aí a escolha se deu com vários fatores que levaram é, para essa escolha.
0: A gente está falando isso de mais ou menos quanto tempo? Quando foi que começou isso?
9: Em 2015 a gente começou o projeto. Né?
0: 2015 é. e do início até a implantação definitiva, quanto tempo mais ou menos levou? Então a
9: gente já fez oito rollouts, estamos é, na última empresa que está entrando, 8, mais de 80% já está em produção, é, módulos como o pagamento administrativo já está 100%, é, a parte do MM, do TV, a parte contábil também, demandas regulatórias, está tudo em produção. E agora a última empresa que a gente está fazendo, o rollout, que está faltando uma empresa do grupo.
0: Perfeito. Wagner, é, na parte de, de, de sistema, é, quais, quais foram as principais mudanças e os, o, o, as principais implantações? que vocês uh, uh, aplicaram nesse processo de transição? Então,
10: Para nós, uh, o que foi bem importante foi principalmente a centralização de processos né? que a gente tinha processos descentralizados dentro da, da, das empresas né? é, da Verdez Seguros e a, a SAP, a solução da SAP proporcionou a gente fazer essa centralização dos processos né? então hoje a gente tem uma visão muito mais é, globalizada dos nossos processos com um padrão é, muito mais organizado né? de processos e onde o gestor tem total visibilidade hoje é, dos processos que estão em produção e ele pode ter uma visão também estratégica importante, né? Então foi isso que foi um, um principal benefício aí pra nós.
0: E eu acredito, o Paulo, que deva ter sido sugerido lá, já logo de cara uma solução cloud em tempo real, porque... Se não, como que tem sido, na verdade, isso? Ou, ou há uma necessidade de adaptação para depois uma, uma, uma evolução nesse aspecto?
8: É, é, é na, pelo segundo caminho. Nós começamos em 2015. 2015, a solução adotada foi on-premise. Certo? Certo. Nós, nesse meio tempo, fizemos a migração uh, do banco de dados para a HANA. E ainda estamos on premise, mas ah, já estuda se aí a possibilidade de ah, incluir algumas soluções on cloud, certo? Tá? Mas todo o, atualmente o, o, toda o landscape se encontra on premise, que é, é por enquanto uma uma diretriz do grupo Bradesco Seguros.
0: Hum. Perfeito. É, eu queria saber um pouco é, das dificuldades, dos, dos famosos des", né? os desafios, as dores, as dificuldades, o que, que acontece nesse processo de transição, que claro, é para melhor, mas sempre tem uma mudança cultural, né? ainda mais se tratando de uma instituição financeira, uma instituição que, que, que lida com uma seguradora, então você tem, é, obviamente, a, é, é, métodos tradicionais que precisam passar por uma adaptação, uma atualização, uma transição. É, o que, que vocês trazem para a gente de experiência nesse aspecto do desafio que houve e, e dessa curva de adaptação?
9: É, o maior desafio é virar a maior empresa de seguros da América Latina, com todas as empresas embarcadas né, do grupo segurador, com vários sistemas de back-office, sistemas legados, sistemas novos e sistemas com tecnologia bem mais antiga e convergir isso tudo para dentro de uma aplicação de um RPSAP. Então essa acho que foi a grande dificuldade, você mexer com a cultura organizacional da empresa, com a forma de trabalhar, com os processos já enraizados e já estruturados e você fazer todos esses gestores e todas essas áreas e empresas do grupo é entenderem né, o benefício, ou pelo menos visualizarem num futuro, né, que em 2015 era o pensamento, Sim. no futuro é, como seria esse benefício. Então acho que o grande desafio foi juntar, foi montar a equipe, foi estruturar esse projeto para que ele fosse um case de sucesso como ele é hoje.
0: Perfeito. O Paulo, quando você é, começa a trabalhar com uma empresa como uh, o Bradesco Seguros, por exemplo, né, que tem tanto tempo de tradição é, e todo o tamanho, a importância e o peso que tem dentro do mercado, esse processo de transição com pessoas hoje como a Eurídice e o Wagner que estão aqui com a gente é, liderando isso dentro da empresa e tendo essa responsabilidade de fazer essa intermediação não só de implantação tecnológica, como de mudança cultural também, né? Como que você como consultor trabalha isso é, para poder haver isso da maneira mais suave possível, né?
8: É, sem dúvida, esse, esse ponto que a Euridice citou, é, que é a, a sua pergunta também, foi um dos grandes desafios que nós tivemos. O, o grupo Bradesco Seguros é um grupo que é, é um organismo vivo, muito dinâmico, e que ah, esse projeto veio mexer em alguns dos alicerces sistêmicos deles. Então, a gente realmente teve que ter é, um trabalho é, de mudança muito é, focado aí Uh, no SAP e na cultura da Bradesco Seguros, tá? para pra ser algo que fosse é, é disruptivo, mas que não fosse uh, algo muito impactante na cultura da Bradesco Seguros. Perfeito. Então foi disruptivo do ponto de vista tecnológico, mas foi algo que, é, do ponto de vista de cultura da Bradesco Seguros, com toda essa, essa esse foco na gestão da mudança, a gente conseguiu... É lidar bem aí com esse progresso dessa, desse projeto.
0: Quatro anos praticamente, né? De 2015 para cá. Você falou que já está na fase 8.
9: Estamos na última implementação, na última virando implementação. a última empresa.
0: E como que está, obviamente, ao longo desses quatro anos, o que, que a gente já traz de resultado prático, de benefício, em termos de tempo, em termos de eficiência? O que, que a gente pode trazer aqui como exemplo?
9: Não, hoje a gente tem um ganho de uma centralização das informações, a gente tem ganho em todas as pa... em todas as os processos de BECOS, então seja no cobrança, seja de pagamento, seja de demandas regulatórias, então hoje a gente tem um para por órgão um regulador coerente com o nosso contábil, com nossas contas a pagar, com nossas contas a receber, a gente tem um processamento de fechamento contábil no primeiro dia útil do dia seguinte do fechamento, logo na parte da manhã, então isso foi um ganho essa agilidade é essa A questão dos dados, da confiabilidade e da segurança e dos dados corretos e mais assertivos, que também é uma coisa que a SAP trouxe de grande benefício para gente. E essa visão 360 do cliente, que o nosso gestor tinha em vários sistemas e agora ele tem num único lugar. né Dentre outras facilidades de acesso, de consulta, de busca, de... É, procura de informação, quer dizer, hoje a gente já colhe Sim. grandes frutos e grandes benefícios dessa implantação.
0: E essa, é, essa mudança ela não para na Bradesco Seguros, porque tem os clientes na ponta também, né? Então, como é que isso funciona? é A gente teve impacto nos clientes, nos fornecedores, no, nos hospitais,
9: por exemplo, na hora de fazer um pagamento a um referenciado, a gente teve impacto nos corretores, que é a parte do pagamento e remuneração, e tudo foi muito bem aceito e se vê o benefício. Antes do que ele tinha uma fatura de comissão, por exemplo, de remuneração, é, em vários. Segmentada e quebrada e diferente, hoje ele tem num único lugar, de uma única forma, com uma única visão e com um detalhamento que ele não tinha antes.
0: E com relação à capacitação das pessoas, né? É, como é que vocês trabalham lá dentro da Bradesco Seguros essa questão de, de, eventualmente de treinamento, de informação? Como é que é a, a disseminação dessa nova cultura lá dentro?
10: Ah, é, eu acho que isso foi até um desafio, porque a preparação das pessoas né, para participar de um projeto dessa desse magnitude. tamanho, né? Né, Sim. Então é, foi um desafio bem, bem grande para nós também, fazer essa preparação. É, mas hoje a gente tem aí, apoio né, da, das equipes que, que estão lá trabalhando é, e a interação e, também é muito grande entre, entre as pessoas lá. Então, com o passar do, do tempo, como a gente já vem nesse... É, nesse projeto aí, há alguns anos, né? a gente ganhou bastante maturidade né? para hoje lidar muito é, mais facilmente no dia a dia com o projeto do que no início, né porque Sim. no início realmente foi um desafio aí, é, fazer toda a preparação dessas equipes.
0: Perfeito. E uh, uma vez implementado, uma vez já na oitava, oitava fase uhum. da implementação, é, existe todo um trabalho de administração e gestão disso no dia a dia. Né? É, nesse aspecto, quais são os principais desafios e como que eles têm sido trabalhados por conta disso. As coisas estão mudando sempre, essa questão da legislação, essa questão de tributação. A gente brincou, obviamente, aqui com a, a, a nossa ironia, dizendo que, não é, que aqui não mudaram. Todo mundo sabe que é exatamente o contrário. A gente vive num país onde amanhã as coisas podem acordar totalmente diferentes do que eram hoje se o pessoal lá de cima decidir isso, né? Lá de cima não, lá do meio, porque não é, 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 é no verdade. céu é. que o pessoal tá, mas é em Brasília. Ou, eventualmente, no estado municipal, estadual e federal, né? Então, como, como que tem sido a administração disso? Paulo, você que está há tanto tempo lida também com outros clientes além da Bradesco Seguros, nesse aspecto, tem desafios nessa manutenção também, né?
8: Sem dúvida, Léo. Um dos maiores desafios aqui é, é pela quantidade de processos a, e quantidade de a, empresas que existe dentro do grupo Bradesco Seguros. É, essa, esse volume de processos, ele, a todo momento a gente precisa fazer algum tipo de atualização, Seja porque é uma necessidade legal seja porque é alguma necessidade de negócio do Grupo Bradesco Seguros. Então a gente realmente tem que estar tá, é, focado, tem que estar tá, próximo ao cliente para ter a celeridade necessária para que a gente consiga aí estar tá andando uh, em paralelo com as necessidades do cliente e com as necessidades legais. Perfeito.
0: É, e eu também queria saber com relação a, aos próximos passos. né então, sempre ainda tem uh, uh, etapas a serem cumpridas e o que, que vocês têm para o futuro próximo? Qual é esse planejamento e qual é a previsão de implementação definitiva? Né?
9: Então, a gente tem essa última empresa, que é o próximo rollout, que a gente tem uma entrega final em fevereiro de 2020. Certo. Então, em fevereiro de 2020, a gente encerra todo o rollout, todas as empresas então, estarão dentro do SAP. E a gente, em paralelo, a gente tem aí o IFRS 17, que já é um projeto que está que já começou, que também a, a, a solução é SAP. Sim. A gente tem toda a parte de governança que a gente está estruturando e aí a gente está usando o charme Charme. É, a gente tem a parte de BPmon, que são os monitores, que também a gente já está entregando, que no meu entendimento é a grande cereja do bolo, daquilo que a gente vai ofertar para os nossos gestores. É né, o controle da operação na palma Sim. da mão, através de um fiore da vida. Então, e, sem dúvida nenhuma, num futuro próximo aí já começar a olhar para o Forrana. E o,
0: o, o sistema de feedback que vocês têm utilizado para pegar as impressões de quem está, né, dos, dos corretores, das empresas, dos clientes que estão lidando com isso no dia a dia, é, com, como que tem sido? Qual o canal? O é, que, que vocês têm utilizado para poder trazer esse feedback para vocês? para saberem exatamente como que está sendo a implementação e quais são eventuais é, é, pontos de, de, de mudança necessários.
9: É a gente da parte do pagamento de comissão a gente tem é, uma uma área que é especializada em colher a impressão certo Wagner é isso. dos corretores, né? A gente tem reuniões de comitê de TI, comitê de gestão onde a gente faz as publicações e os posicionamentos do andamento do projeto e da produção, né? Porque agora a gente tem aí, como o Paulo falou, um desafio grande de estar tá com um projeto no último rollout, mas ao mesmo tempo estar tá olhando o que está em curso, né? Sim, é um avião em, em alta voltagem que a gente está olhando o último rollout, É uma mas... torre de
0: controle que está tendo que controlar o que está voando Quem aqui, tá voando, o, o que está tá... decolando ali. Exatamente, exatamente. Ah,
9: exatamente. E você fazer com que isso tudo... É, conviva da melhor forma e, com, e da melhor maneira, é um desafio grande. Então a gente tem esses comitês, a gente tem reuniões periódicas com os nossos gestores, onde a gente colhe essas impressões e a lista de desejos que não para de crescer, mas todo mundo quer um pouquinho mais, né? com certeza.
0: Excelente. E para você, Paulo, para a gente encerrar aqui, eu queria que você colocasse também do ponto de vista da Convista é, esse, esse desafio de lidar com um projeto tão robusto, né? E como que tem sido essa experiência? Afinal de contas, quatro anos é maior do que muito casamento hoje em dia, já Sem hein? dúvida.
8: <risos> a experiência, Léo, é, está sendo muito enriquecedora para a Convista. Uh, o Bradesco Seguros é, o, é a maior seguradora aí da América Latina. Então, você pode imaginar a quantidade aí de, de demandas que a Convista recebe. E quanto mais, no meu ponto de vista, quanto mais a consultoria é estimulada, mais ela cresce, mais ela se fortalece. Então, essa experiência não é só algo que nós, através da SAP, estamos entregando de benefícios para a Bradesco Seguros, mas tem o outro lado também, a outra via, que é a Bradesco Seguros, trazendo também muito conhecimento de processos, muito conhecimento aí legais da parte do mercado segurador.
0: Perfeito, eu quero agradecer em nome do SAP CAST a participação de vocês, esse case vem enriquecer bastante aqui para né? a gente, a gente está aqui ao vivo dentro do SAP NAL 2019 e esse ano a nossa proposta é exatamente essa, trazer os exemplos práticos que estão acontecendo nesse momento no dia a dia de sucesso que com certeza vão inspirar outros clientes e outros parceiros a é, também adotarem os sistemas, com o mesmo sucesso que tem acontecido com essa parceria entre Convista e Bradesco Seguros. Agradeço certeza. demais a participação de vocês. Obrigado, Léo. Obrigado. Obrigado,
4: Léo. Estou aqui com a Lúcia Laton, é, que participou hoje da abertura do SAP NAL. E, Lu, conta um pouquinho aí, você que é head de Responsabilidade Social e Comunicação da SAP, como que estão tá esses temas aqui no SAP NAL, hoje, no segundo dia?
11: Oi, tudo bom? É, a gente mostrou um dos projetos de responsabilidade social da SAP Brasil, que é um projeto que a gente tem no CEGIP com uma ONG chamada IPTI. A gente trabalha lá com essa ONG, fazendo um projeto de apoio à matemática com webséries e também um projeto importante de apoio à programação e robótica, com o time lá de Sergipe, numa pequena cidade chamada Santa Luzia do Itaí. Fora esse projeto, a gente tem projetos no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Amazônia, em Minas Gerais, especificamente em Brumadinho e em outros lugares também.
4: Incrível, eu vi a entrevista, foi muito bacana. E também teve o algoritmo da vida, né? Conta um pouquinho para o nosso ouvinte o que é o algoritmo da vida e qual é a importância aqui nessa penal.
11: O algoritmo da vida é um projeto que a SAP abraça junto com a AWS, agora. E foi um protótipo, uma ideia maravilhosa, criada pela agência África e pela BCIS. E é um projeto que... é um algoritmo que observa os tweets, do, os perfis no Twitter, e, e observa pessoas e perfis que estejam uh, tweetando uh, coisas relacionadas à depressão e chega em perfis uh, que ele entende como sendo pessoas com profunda depressão e pedindo ajuda até o ponto mais crítico de, possivelmente, risco de, de ação suicida e, e depressão profunda. E aí essas pessoas é, são consideradas de alto risco pelo algoritmo e são mandadas para um dashboard. Esse dashboard é analisado por voluntários, que daí se comunicam com essas pessoas também via Twitter, com mensagens que são mensagens preparadas e com os protocolos devidos. E essas pessoas, é, são é, se recomenda que essas pessoas procurem pelo CVV. O que a gente vai fazer agora, juntando com, nos juntando SAP e AWS é fazer esse algoritmo funcionar cada vez melhor e todo o processo de responsabilidade social e todo o encaminhamento dessas pessoas deve ficar ainda melhor para a gente ajudar mais pessoas.
4: Legal, Lua. SAP transformando a vida das pessoas numa uma vida melhor, certo?
11: Certo. Muito obrigada. SAPcast ao
0: vivo no SAPNAL 2019, trazendo mais um parceiro com mais um case de sucesso, mais um cliente que está utilizando os sistemas SAP. Com bastante sucesso, bastante resultado. Sim. Eu tenho aqui ao meu lado representando a Solveplan o Alexandre Cuntem.
12: Kunt... Cuntem. Cuntem.
0: É, Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado ao SAPcast. Sim. Obrigado pela sua presença. É, para começar, eu queria que você explicasse um pouco para o ouvinte do SAPcast sim. sobre a Solveplan, o que é, sobre que empresa é, em que ramo que atua e qual é o, o histórico de relacionamento com a SAP.
12: Perfeito. A Solveplan está agora completando sete anos, é né? uma empresa, é um parceiro da SAP especializado nas soluções analíticas. Né? O foco é o planejamento financeiro e a plataforma, o SAP Cloud Platform, e a gente tem ajudado aí as, as empresas ao longo desses anos a melhorar o seu processo de planejamento orçamentário, financeiro né? e acompanhamento de, de resultados. Então, o nosso foco é esse, a gente é um parceiro de nicho, um parceiro especialista que atua aí fortemente nessa área de planejamento e analíticas. Né?
0: Perfeito. E a gente traz aqui o caso do Grupo Aço Cearense. A gente hum. tem aqui a presença do Manuel Robalinho, que é líder do projeto. Seja bem-vindo. Obrigado. E também do Vinícius Amanajás, gerente de TI lá do Grupo Aço Cearense. Hum. Seja bem-vindo hum. também. Muito obrigado. Aqui ao SAP CAST. Eu quero saber o seguinte, é, quem começou a paquerar quem? Se foi o grupo Aço Cearense que começou a namorar a SAP, se começou a namorar a Solveplan, se a Solveplan chegou apresentando, ou se o relacionamento já é anterior, como foi que se deu essa, essa relação?
13: É um amor antigo. Amor
0: antigo. Amor antigo com quem? Com a SAP? Com a SAP. Com posso... com a SAP. Conta um pouco para a gente,
13: Bem, boa tarde. Né? Agradeço aí o convite de estar aqui participando desse podcast. É... Bem, a Aço Cearense ela é uma empresa que está há 40 anos no mercado, né, e há 10 anos atrás procurava uma solução de RP que integrasse os seus processos. E eu vim para esse propósito. Então, em 2009, foi feito esse casamento. Né, fizemos aí o primeiro projeto implantando o ECC. E de lá para cá, só crescemos a, a relação. Né, e em 2017, a gente procurou a SAP e perguntou quem era o implementador pudesse nos ajudar com uma ferramenta para fazer o nosso orçamento, né, planejamento orçamentário, certo, né, é, integrar todo o nosso processo que antes era muito via é, o ECC e algumas processos de planilha Excel. E aí a gente procurou uma solução e um case de sucesso que a gente gostaria de trazer para dentro de casa e a SAP indicou a Solveplan. E aí certo. foi que começou outro namoro.
0: Conta um pouco para a gente sobre o Grupo Aço Cearense. É uma empresa exatamente... A, a aço, então a gente está falando aqui de indústria siderúrgica ou não. Do que, que se trata para o nosso ouvinte poder entender um pouco do histórico e do mercado que a empresa atua. Então, a Aço Cearense
13: é um grupo que está há 40 anos no mercado, possuindo duas metalúrgicas lá no Ceará, uma siderúrgica é, no Pará e 15 Fazenda de plantação de eucalipto para a produção de biorredutor para abastecer o forno da siderúrgica. Certo. É, então, é destaque no mercado nacional. Está entre as 200 maiores empresas do Brasil. É, cresceu bastante em 2018. 30 posições né, no ranking aí das 200. É, muito relacionada a melhorar o processo de planejamento de vendas, onde a gente aumentou, bateu um recorde de faturamento em 2018, foi 2,7 bi, né? em 2017 foi 2,5, e
0: esse ano a previsão a gente bater, se Deus quiser, 3 bi. Olha aí, excelente. Conta um pouco para a gente, ô Alexandre, a partir do momento que a SAP fez a indicação da Solveplan para essa, essa melhoria, como é que se deu esse início quando vocês começaram, o que vocês encontraram lá na hora que abriram a planilha de Excel lá do Vinícius? Enfim, como é que se deu esse processo de é, a, a implantação desse sistema? É.
12: Bem, a Aço, quando nós tivemos o primeiro contato com a Cearense, a gente encontrou um cenário tradicional de uma empresa que ainda não usa uma ferramenta de planejamento orçamentário integrada, que no caso a ferramenta que escolhia a proposta foi o SAP Analytics Cloud. Né? Então a gente existiu muitas planilhas, né? o planejamento ele acontecia de forma descentralizada, mas com, desintegrada também. Então era a área de controlador, controladoria e planejamento, tinha responsabilidade de juntar essas informações né, e coordenar esses processos, mas era muito custoso, porque eram muitas planilhas, era difícil saber qual que era a última versão da verdade, né? a planilha com a informação mais correta para consolidar. Vem 1, um, Uma... V2, V3, V3 V4. 3 aí, aí tem a final, aí vem final 1, um, final 2. E o pior que isso, quando chega na reunião né, e o número está consolidado e está apresentando, alguém levanta a mão lá e fala não, mas você não usou a última versão da planilha. Não tem a final, 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 <risos> final, não. final. Né? Aí volta tudo, acaba a reunião, perdeu a credibilidade, quem nunca? Tu, quem nu... da, aí, da menor a maior empresa, e... quem não passa
4: por, por isso? isso.
12: Né? E, e não só isso, né? e, e parte do, do planejamento acontecia dentro do SAP, né? a parte de despesas, usando uma transação para quem é de SAP conhece, KP06, uma outra parte estava fora, em Excel, e aí era realmente uma, um desafio muito grande consolidar tudo isso. A partir desse momento, a gente entendeu que era um cenário muito adequado para a pro, proposição da ferramenta SAP Analytics Cloud, Uh, fizemos uma prova de conceito utilizando dados da, da empresa e demonstramos que era possível né, resolver aquele problema. Era possível realmente ter uma ferramenta atuando de forma integrada com a visão de uma única versão da verdade né, Sim. e que a gente conseguiria ajudar em muito a reduzir esse tempo gasto no processo de planejamento e trazer mais confiabilidade nas informações também para a tomada de decisão. Né? Então, gente... Esse foi a principal proposta de valor ali naquele momento.
0: A gente tem aqui alguns fatores envolvidos então. A gente tem a questão da confiabilidade dos dados, a gente tem a questão da economia de tempo que obviamente no final vai se refletir em economia é, é, financeira, por conta da redução dos processos e tudo que acontece. É, e como que foi, Vinícius, é, para aço cearense essa, essa adaptação e esse processo inicial de transição? Porque a gente sabe que sair de uma cultura para uma outra cultura. Claro que no caso da Associação, vocês já tinham o RP da SAP, então vocês já sabiam mais ou menos o que, que vocês estavam esperando, já estavam em busca disso acontecer. Né? Mas uh, sair da planilha do Excel é uma conquista para a vida que todo mundo deveria tentar e, deve, e um dia, quando consegue, é uma vitória, está aí refletida nos resultados que você mesmo estava falando e a gente vai saber um pouco mais sobre isso. Mas como que se deu esse processo de transição?
13: A gente teve que fazer uma boa gestão de mudança, né, o Roubalhinha foi o gerente do projeto que conseguiu realmente trazer os pontos focais das áreas para ser o representante da mudança na empresa. Então, o, o ponto focal foi realmente a pessoa que foi treinada, capacitada para levar toda a mudança para a sua área. Com isso, a gente teve uhum. mais integração. O Robalinha pode até acrescentar mais informações aí sobre toda a a, a dificuldade que ele teve e o que é que ele precisou fazer para tirar aí o, as pedras do caminho. Pois, nós, como todo o
14: projeto, montámos uma equipe que acompanhava os consultores da Solveplan. A Solveplan participou com os consultores especialistas em cada área e nós fomos buscar as pessoas que mais entendiam dessa área dentro da empresa. Porque às vezes não, não, não basta só colocar alguém para tocar o projeto se essa pessoa não consegue receber as informações ou até entender o envolvimento global das decisões que está tomando. Portanto, nós trouxemos as pessoas que eh, dominavam o assunto, que eram os gestores dessa informação e que eram as pessoas que faziam o intercâmbio daquilo que estava sendo decidido para que não se decidisse uma questão que depois lá na frente impactar a pessoa no dia-a-dia. -dia. Eu acho que aí uh, houve um ganho grande em termos da eficiência, porque nunca surgia a questão de fazer duas vezes. Eu fiz, a pessoa olhou gostou, mas quando foi mostrar ao utilizador que tem que digitar, ele diz: não, não era assim não. Não, acho que aí as pessoas, como qualquer projeto, quando se escolhe um bom ponto focal, um bom key user, as coisas
0: tendem a ter um sucesso bem mais efetivo. Sim, e também tem, acho que algo que é, a, a impacta diretamente na eficiência é a questão da padronização dos sim, processos, sim. Né? porque quando você lida, e, e hoje há muitos anos eu trabalho já no ramo de multimídia, mas eu já trabalhei em, em empresa multinacional, é, que fazia um grande uso também de docs e excels e, e outras ferramentas mais comuns, é, e cada um imprime ali o seu jeito de fazer as coisas e nada é, é mais contraproducente do que a hora que você vai botar na mesa, você não ter uma padronização e você se, ter que se obrigar a entender o jeito do outro fazer. Né? Como que isso foi trabalhado, o
12: Alexandre? É, exatamente. Esse acho que é o principal diferencial na abordagem da Solveplan, nos projetos que a gente faz de implantação de planejamento. A gente foca sempre no processo de negócio do cliente. Certo. Então, todo projeto que a gente inicia, ele passa necessariamente por um desenho do processo futuro. Então, a gente primeiro faz esse desenho. Quando a gente faz esse desenho do processo futuro, é uma oportunidade da empresa de revisitar os processos atuais, né? verificar como o processo está sendo feito hoje usando esse fluxo em Excel. Sim. E gerar um novo formato, né, um formato padronizado de processo e aí esse formato, esse desenho de processo, e a gente desenha isso realmente, a gente desenha o processo utilizando uma ferramenta e é esse desenho, novo desenho de processo que a gente vai implementar na solução. Então eu digo que todo projeto de implementação de uma solução de planejamento orçamentário, ele também é uma oportunidade de revisão e dos, melhoria dos processos internos de planejamento.
0: Certo, é, eu queria saber nesse momento aqui um pouco é, dos, dos, dos chamados des que a gente passa né? Das dores, uhum. os desafios é, Enfim, a, a, aquilo que a, a gente precisa superar Para poder fazer com que essa renovação aconteça né? uhum. Como que isso aconteceu? É, quais foram os principais desafios nesse processo? Você me disse que a implantação começou em fevereiro de 2017 Então agora está é, com do, é, um ano e meio, vai fazer dois anos né? o que, Quais foram os principais desafios nesse período, Manoel?
14: Como, como tudo isso é dirigido por pessoas, tem essas dores, não é? tem a pessoa que vai perder a, a sapiência de só ele, é que sabe fazer o cálculo que custa a produção, Sim. tem a pessoa que vai ficar aflito porque vai provavelmente mostrar a muita gente como é que é a folha, como é que é calculada, quanto é que as pessoas ganham, tudo isso são receios legítimos das pessoas e que uma pessoa tem de ir aos poucos desmistificando. Nestes último, neste último ano e meio que nós temos a ferramenta em produção, isso tem acabado por mostrar a essas pessoas que aquelas dores que ele tinha acabaram por o beneficiar, afinal. Certo. Porque quando a administração lhe pede uma posição sobre o orçamento de 2020, ele é rápido hoje, ele é eficiente, tem segurança na informação, não há o. não, mas esta era a última planilha ou não. Não, é aquela informação oficial que está no sistema e qualquer pessoa pode acedar, acessar e conferir. Certo. E para além disso, ele sabe que a informação está segura isto é, tem os acessos já de segurança à informação, ele não precisa de passar a planilha por Excel no E-mail. Não precisa de passar com cópia para alguém que provavelmente pode ver o e-mail no futuro e dar grandes problemas. Sim. Nós tivemos esses problemas claro. e essas pessoas às vezes têm essas dores justificadíssimas e acho que só aos poucos é que o mito vai caindo e vendo que afinal a ferramenta veio para ajudar e muito e que só veio beneficiar e muito também no processo.
13: Tivemos dores também técnicas, né, de tecnologia, Sim. onde... O diferencial foi o poder de reação da Solverplan e principalmente da SAP Canadá, né, que realmente estava com o com um problema na mesa e se não fosse realmente todo mundo se mexer para resolver, a gente não teria avançado <risos> o projeto, porque era uma limitação tecnológica. Então certo. isso aí realmente, é o, o poder de reação da Solverplan em conjunto com a SAP Canadá aí foi um diferencial.
0: Essa limitação tecnológica especificamente em que sentido? A
13: ferramenta não conseguia fazer o cálculo médio de estoque, por exemplo. Certo. E aí a gente teve que é, demandar uma outra ferramenta da SAP para fazer a integração com, com o SAC, né, que é a ferramenta que nós estávamos implantando, e aí deixou o projeto mais complexo. Né, porque teria que ter mais uma integração com outra ferramenta,
0: que foi o BPC. Isso é um exemplo do que o Alexandre disse, de uma necessidade particular... Que precisa ser adaptada também, né? É
12: isso. Na, na verdade, assim, na, a indústria né, a siderúrgica é, um, é uma indústria bem com, de alta complexidade, né? E a complexidade do processo naquele momento, ela não estava prevista ainda para ser atendida com a ferramenta. Perfeito. E foi até uma oportunidade, né? Dado o projeto da Cearense, e a partir dali teve uma evolução na ferramenta grande, e hoje a gente tem outros projetos, né? Que a gente já implantou com esse mesmo cenário, e a ferramenta hoje está atendendo plenamente. Então, foi até um dos responsáveis aí pela evolução, né, que ajudou a, a, a co inovar né, a desenvolver a ferramenta junto com a SAP, com uma grande parte aí o, o projeto da Serenso contribui muito para esse desenvolvimento do produto também. É, mas né?
14: aí realmente, como diz o Vinícius, o grande diferencial é quando uma pessoa tem esse problema e está com os dores no projeto, não vê, a ferramenta não faz. Mas aí as pessoas juntam-se e fazem e a coisa faz... acontecer. Não,
0: isso... não é da hora. não faz, não faz e morreu Essa por Essa flexibilidade não. de você poder adaptar e aprimorar a ferramenta é fantástica, porque Fantástico. obviamente que você precisa atender a necessidade do cliente e você acaba já descobrindo uma aplicação Sim. que certamente quando vier uma demanda idêntica você já vai ter já o exemplo para poder sei. ser aplicado. Né? É.
12: Exatamente. então assim, Esse é o espírito que a gente incorpora né, na equipe, nos projetos, a equipe sempre se colocar no lugar do cliente né, e, e buscar a melhor solução para chegar no final. Então essa é a postura que a gente adotou naquele momento e que a gente sempre procura adotar em todos os nossos projetos. Né? Excelente. E o
0: Manuel citou, obviamente, já alguns dos resultados que estão sendo colhidos é, juntamente com o Vinícius também. Obviamente, o faturamento recorde em 2018 já pode ser atribuído, parte disso, a essa nova eficiência. Eu queria que vocês é, contassem para a gente, então, as vésperas de completar dois anos... Quais são já os, os, uh, os principais benefícios né, que estão sendo uh, vividos pela empresa nesse, nesse processo? Eu diria que a grande uhum. é, é, vantagem foi realmente a integração dos
13: processos, né, é, a confiança nos dados e a agilidade que trouxe para todo o nosso planejamento né, o planejamento de vendas, o planejamento de produção. Né, a integração entre as áreas, né, a, a, a possibilidade de você fazer simulações, isso tudo realmente foi ganhos que hoje no dia a dia é, nos traz muito diferencial.
14: Perfeito. Ah, há, uma, há uma questão aí curiosa que o projeto terminou, estamos em utilização da ferramenta e colhendo os seus frutos, mas uh, o mercado e o negócio não termina, não finaliza. Sim. E o uh, resultado disso é que nós hoje estamos adaptando o sistema para usar o OBZ, a metodologia OBZ, assim como quase mensalmente estamos adaptando o sistema para responder às questões, por exemplo, de frete, custo de frete, que sempre muda, isto é, não estava pronto, estava, mas o negócio alterou, uh, o país mudou, as regras mudaram e a ferramenta tem que se adaptar. E tem-se adaptado? Tem. Então. É
0: nós paramos, mas não ficamos parados excelente, excelente eu quero agradecer demais a participação de vocês, tem mais algum, alguma coisa que a gente pode pontuar? Ou, porque acho que temos aqui um case riquíssimo um exemplo riquíssimo de boa aplicação, de bom acompanhamento né, por parte do nosso parceiro SAP também com o cliente é, e que com certeza vai inspirar muitos dos nossos ouvintes que também
12: eventualmente busquem essas soluções a seguirem o mesmo caminho, né? Sim, eu acho que o único ponto aí, assim, que eu acho que vale ressaltar foi o espírito de parceria que sempre teve entre a Asso e a Solviplan, eu acho que quando junta as energias, né, com um propósito comum, acho que essa é a fórmula do, do sucesso aí, acho que foi o que possibilitou que a gente conseguisse o, obter esse sucesso no, no projeto. né?
0: Excelente. E rumo aos 3 bi de faturamento, né? Vamos, Isso. se Deus quiser. <risos> Vamos sim. Com certeza. Eu quero agradecer demais a presença do Manuel Robalinho. Obrigado. Muito obrigado também. Tá também do Vinícius Amanajás, lá da Aço Cearense. Eu que agradeço. E também do meu amigo Alexandre, lá da Solveplan, Obrigado pela participação. Obrigado você, Léo. Enriqueceram demais aqui o SAPCast dentro do SAPENAL 2020. <música>
4: Adriana Arolho, CEO da SAP Brasil e Adri, eu sei que você vai falar amanhã, é, você tem uma palestra, conta um pouquinho pro pessoal sobre o que vai ser essa palestra, sobre o que você vai compartilhar.
15: Legal Cris, na verdade eu vou fazer a abertura do segundo dia, então eu vou recapitular né, os principais pontos de hoje, fazer alguns convites pra, pro público com relação aos showcases, com as, os conteúdos que a gente tem amanhã, relembrar da presença do Chip Coenley no final do dia e da, do show do Cash
4: Super show, né? Super responsabilidade abrir, tem muita gente aqui nessa penal. E, Adri, muita experiência rolando aqui, eu já joguei basquete, passei vergonha. O que você viu aí, vivenciou de experiência hoje?
15: Ai, tá incrível, Cris. Eu tô, assim, não podia estar mais orgulhosa. Muitas experiências, acabei de ter uma aqui com o nosso cliente, comprei um parzinho de Havaianas novinho. <risos>
4: Bom, sabe que eu fui ali, já tô com o broche, já tô com tudo, tô é,
15: então.
4: <risos> eu vou daqui a pouco usar a minha minha Havaianas pra subir no palco pra falar também na minha sessão.
15: Ai, que legal, boa sorte, tenho certeza que você vai arrasar.
4: Obrigado, Adri, alguma mensagem pro pessoal que tá ouvindo o cast agora?
15: Pessoal, o SAP tá incrível, a gente tá falando com muitos clientes, muitos clientes, acho que a experiência do evento vai fazer a diferença, a gente vai sair daqui com uma parceria muito mais forte e com muitos negócios nos esperando.
0: SAPcast ao vivo no SAPNAL 2019 e agora nós vamos aqui falar sobre um tema que está totalmente tranquilo no Brasil, não passamos por nenhuma instabilidade, está tudo uma maravilha, Brasil, primeira economia do mundo, estamos aqui, olha que mundo tópico que nós estamos, não, pelo contrário, a gente está aqui para falar sobre o que, é que está acontecendo no nosso mercado financeiro, ou será a reforma da previdência, reforma tributária, o que é que vem por aí. Esses dois já são figurinhas carimbadas aqui, são sócios do SAP Cast desde a primeira temporada e estarão amanhã, no caso, fazendo aqui no SAP Now é, palestras né, plenárias aí a respeito exatamente do que nós vamos conversar aqui hoje. Do meu lado esquerdo, a presença de Paulo Mendes, CFO da SAP Brasil. Mais uma vez, Paulo, seja bem-vindo.
16: Obrigado, obrigado você, Léo, pela presença aí novamente.
0: Estamos aqui novamente e meu querido
16: amigo Luiz Arthur Nogueira novamente no SAPCast.
0: Grande Léo, tudo bem? Tudo Prazer bem. falar contigo, com pra...
17: o Paulo e com todos os ouvintes.
0: Mais uma vez, ter vocês dois juntos aqui no SAPCast. Quando o ouvinte fala, ixi, juntou Paulo Mendes e Luiz Arthur Nogueira, houve mais uma previsão como aquela de 2016 de que. <risos> Lembra? Da presidente Dilma Rousseff, que estava acontecendo naquele momento. Não me lembro até hoje do nosso primeiro papo. É. E agora nós estamos aqui em setembro de 2019. Vou fazer uma pergunta para Luiz Arthur Nogueira. O que mudou de 2016 para cá, Luiz? Em termos
17: políticos, nada. Continuamos <risos> com turbulências. E as turbulências políticas explicam por que o Brasil demora tanto para ter uma recuperação econômica. É curioso, Léo porque em termos práticos, o que mudou da Dilma para cá? A gente teve o Temer, tem agora o Bolsonaro. Tanto o Temer quanto o Bolsonaro vieram, na minha opinião, com uma agenda econômica correta. Uma agenda econômica de reformas, enxugamento do Estado. Aí alguém vai dizer, bom mas a agenda econômica é correta e o crescimento econômico é bom não veio. Por quê? Para resumir uma frase. Porque a turbulência política continua atrapalhando a economia.
0: Perfeito. Você, Paulo, dentro da. Obviamente que você é CFO da SAP, mas você acompanha tudo o que acontece, não só no Brasil, como no mundo também. Afinal de contas não se ocupa uma função dessa sem estar atualizado com tudo que está acontecendo e, principalmente, não se mantém também sem saber o que está acontecendo. Você compartilha da impressão do Luiz Arthur ou você, dentro do mundo corporativo, enxerga também de uma outra maneira?
16: Léo, na sua, na sua brincadeira aí, eu estou completando cinco anos nessa função na Olha SAP. E não podia ter escolhido um período melhor para ter essa responsabilidade <risos> liderária financeira. Ano... Cinco anos em que tudo aconteceu, a maior crise econômica do país, é, presidentes em várias situações. Então, realmente Pensa é positivamente, algo...
0: positivamente, Paulo. Você podia ter sido diretor executivo financeiro, CFO na época do plano cruzado, pois do é. plano
16: Collor. Podia sempre ter sido pior, eu sempre lembro disso, ah, Léo. A época de inflação
0: disso. galopante de três dígitos, isso aonde aí. meus pais começaram a fazer compra de mês, <risos> porque mudava o preço todo dia das eu coisas. Eu lembro lembra? disso, a gente ia no os banco. fiscais do Sarney, você lembra? Luiz?
16: A gente ia no banco trocar a moeda por a, a MRV, não é isso, Exatamente. Luiz? Verdade. Exatamente. Exatamente. Ou
17: seja, o Paulo poderia agora estar na pele do CFO lá na Argentina, que é muito
16: mais difícil nesse <risos> momento. Exato. Né? Eu espero Mas não ser um especialista nessas situações. Mas
0: você assim, você, assim como eu, como Luiz Arthur, viveu é, esse momento quando era mais jovem, é, não na figura do executivo de finanças, mas na figura de um brasileiro, né? Sim. Que passou por esse momento. E agora, é, você. a minha pergunta, eu repito aqui, compartilha dessa, nossa, dessa visão do Luiz Arthur com relação a isso, uh, ou uh, você, na sua experiência, sente que a gente está aí caminhando para uma mudança, a gente tá com reforma da Previdência em vias de uh, ser aprovada no Senado, é isso que a gente está esperando? Exatamente. Já foi aprovado na Câmara, está esperando a aprovação do Senado e a reforma tributária, quantas anda
17: e Em debate inicial em ainda. Em debate
0: inicial ainda. É, vendo essa movimentação toda, se é for da SAP Brasil, o que pensa?
16: Léo, eu acho que como tudo é, tem sempre dois lados aí da situação. Né? Acho que o governo atual e como o Luiz falou bem é, ele pegou uma sequência de turbulências econômicas e temos que reconhecer que o governo atual está fazendo as coisas acontecerem de uma maneira rápida. Com menos de um ano, temos aí uma reforma da Previdência que tava, era um desejo antigo, uma necessidade antiga e realmente está avançando para frente. Sim. Né? e eu costumo falar também que a questão da reforma da Previdência é tão óbvia quanto aquilo que você faz no seu orçamento pessoal. Uhum. Você, Léo, você gasta mais do que você sabe que você vai receber para o futuro? Certamente não. Claro. É, e o país precisa disso. Então, é, finalmente, a gente está vendo evolução real disso acontecer. Agora, do outro lado, como bem falou aqui meu amigo Luiz, é, a instabilidade é, política é algo que nos persegue desde sempre, né? a nossa incrível habilidade de nos distrairmos com coisas que não precisa, em vez de focar naquilo que realmente leva o país para frente. Então, acho que tem sempre essas duas visões, mas na sua pergunta de instabilidade é, política, eu acho que isso permanece... E a natureza do brasileiro é saber viver com isso, né? você citou alguns exemplos aí, Sim. a gente sabe viver com isso, com certeza. esse é o lado bom.
0: Infelizmente, infelizmente ao mesmo tempo, a gente está calejado de tantas idas e vindas que a gente já viveu, e uma, é, 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 sobre essa questão da, da reforma da Previdência, essa questão da, 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 da saúde financeira, não só do Estado como, como das pessoas, ah, diferente da matemática, a vida financeira é menos com menos, dá menos ainda, né? Então não tem, como, não tem como você... Menos com menos não tem como dar mais, porque é sempre menos. Então você vai cada vez afundando mais. O buraco é cada vez maior. É, qual vai ser a participação? A gente comentou, obviamente, aqui em off, mas queria que vocês comentassem com o ouvinte do SAP Cast, que não vai ter acesso à plenária é, completa, que vocês vão fazer ainda. A gente está gravando esse áudio na véspera. É, mas, como todo ano, vocês é, também são speakers aqui dentro do SAP NAL, é, trazendo esse ano, é, enfim, acho que uma fala que tem a ver com esse momento, com isso que está acontecendo. Então, Luiz, o que, que a gente pode esperar da sua fala? Amanhã uma, uma breve prévia aqui para o ouvinte do SAP Cash, que obviamente vai escutar isso depois, mas para ficar aqui um pouco do que é, aconteceu. Eu sempre brinco que a gente grava podcast no, no Pretérito do Futuro, né? É. Que a gente está gravando hoje algo que ainda vai acontecer. Então o tempo verbal do podcast é o Pretérito do Futuro, que vai ser publicado ainda. O que, que a gente pode esperar é, dessa, dessa sua fala na, nessa edição do S.A. Penal?
17: Olha, Léo, em resumo, eu vou tentar traçar o momento do Brasil. Primeiro lugar destacando o que está acontecendo no mundo, o Brasil não é uma ilha, não tem uma redoma aqui. Sim. E o mundo está num momento delicado de guerra comercial entre Estados Unidos e China. Isso tem feito o mundo crescer menos, o que não é bom para o Brasil e, no limite, pode levar o mundo a uma recessão nos próximos anos, que seria um cenário muito ruim para o Brasil. Certamente. Mas, dito isso, quer dizer, um cenário externo perigoso, nebuloso, eu acho que o Brasil tem que olhar para os seus problemas internos. E aí vem a agenda econômica do governo, que é o que me faz ter otimismo. Acho que é uma agenda muito boa, porque é uma agenda de reformas que enxuga o tamanho do Estado e dá protagonismo. Para quem é bom, o setor privado. Certo. Tá? O que depende dessa agenda? Depende de uma boa relação com o Congresso. E para que essa boa relação exista, como disse o Paulo Mendes, o governo tem que parar e criar crise onde não precisa ter crise, <risos> né? polêmica onde não precisa ter polêmica. É o
0: talento ó, então, inato para isso. Né?
17: Quer dizer, então, assim, é, como a agenda é boa, isso me dá um otimismo. Se o governo parar de atrapalhar um pouquinho e focar <risos> no que é importante, vai dar certo. Então, a minha premissa é vai dar certo.
0: Se fizer mais e falar menos, vai é ser
17: uma beleza. Menos né? Twitter e mais governo. Olha né? Aí, aí vai dar certo. Ou seja, a agenda está é, correta, o Brasil certeza. está no caminho certo, mas que tem turbulência no meio do caminho, tem com certeza.
16: Claro que tem. Léo, a gente vai falar também na, no painel um pouco de como a visão das reformas. Vocês farão juntos o painel? Vamos é juntos. Ah, Sim. Melhor ainda. Exatamente, com mais outros dois colegas aí. É, como a visão das reformas impacta é, o trabalho de empresas fundamental, é, como, do, do nosso público que está presente aqui no SAP NAU. Perfeitamente. A gente quer entender exatamente como isso muda a nossa vida e como é que a gente deve se posicionar e se manifestar em relação a isso. É, obviamente, não temos nem a SAP, nem eu, nem nossos convidados, sem nenhuma posição política nesse sentido, a gente quer debater abertamente com o público. Como é que isso impacta o nosso trabalho no dia a dia? Isso é importante sempre a gente deixar claro aqui, porque é, é, o fator
0: é, posicionamento partidário não é o que está em questão. Né? O que está em questão aqui é a, o que está é, em vias de acontecer ou não envolvendo a saúde financeira do, do Estado, né, Luiz? Então, que fique bem claro isso, quer dizer, a gente está vivendo uma época de polaridades aí, né? de, de, é, principalmente de redes sociais, onde as coisas são, é, são tão agressivas e tão potencializadas, e, na verdade, a gente precisa... É, aterrissar e ter uma visão analítica, crítica, é, baseada em fatos e números. Né?
17: Sem dúvida. Eu, como brasileiro, torço para que todo governo dê certo, independentemente da sua ideologia, Perfeito. porque se o governo der certo, o país vai dar certo. Certamente. Né? Mas eu também defendo, Léo, que nós, do setor privado em particular, é, possamos trabalhar independentemente de Brasília. Eu acho que essa foi a grande lição da... Dessa crise, dessa recessão. Eu tenho viajado o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, fazendo palestras. E eu tenho aprendido com o setor privado e que todo mundo cansou de, se, de esperar por milagres de Brasília. Todo mundo arregaçou as mangas procurou ineficiências, ganhos de produtividade, treinamento de mão de obra, inovação, tecnologia, transformação digital. Está aí a SAP Sim. com o seu leque de, de produtos, de software, para ajudar as empresas a atingirem esse patamar. E qual é a boa notícia? É que, como todo mundo está mais produtivo, na hora em que a, a economia retomar com mais força, nós teremos empresas do setor privado mais produtivas, tendo protagonismo nesta retomada. É isso que me faz ficar otimista.
0: Perfeito. A gente está trazendo aqui, esse ano, aqui no SAP Now, dentro do, do SAP Cast, dentro do SAP Now, uma experiência diferente que nós é, chamamos os parceiros da SAP para trazer os cases dos clientes, lá da ponta. Então, a gente está tendo aqui, desde casos como a Fundação Renova, até casos da Bradesco Seguros. O caso da Fundação Renova é um caso que, é, através da utilização da SAP Ariba, é, em em uh, oito semanas teve que ser implementado por uma questão de necessidade de compliance do processo de, de compras com fornecedores Pela própria característica da fundação, até o exemplo da Bradesco Seguros que está desde 2015 implantando, já está na oitava etapa de implementação que é uma, uma mudança cultural e de ferramenta, ferramental, mas acima de tudo, é, todos os independente do tamanho, independente do tempo, ambos trazendo a gente aqui o case exatamente do que se reflete na eficiência que no final das contas é economia e aquela questão da relação custo-benefício que todo mundo busca na vida, seja na vida pública, seja na vida privada, que é você poder ter o melhor resultado possível com o menor gasto possível. Né? E as ferramentas SAP, esse ano a gente está tendo pela primeira vez esses exemplos aqui, então é uma outra experiência e eu acho que isso que vocês vão fazer amanhã vem totalmente ao encontro disso que a gente está fazendo aqui esse ano.
16: Léo, nesse sentido, a SAP entende que a tecnologia é um meio para se resolver problemas Exatamente. e para identificar a oportunidade. A tecnologia não é o fim. É o meio. A gente está é um é? tá muito feliz de ver a, o, o público presente no evento e de ver quantos parceiros de várias natureza de vários setores estão presentes aqui. Mais uma
0: vez, batendo recorde Exato. de tamanho, de público, de plenária. Mas esse é
16: o objetivo da SAP. Perfeito. A gente quer identificar problema, identificar oportunidade de melhoria, seja no controle de gastos, como você bem disse é, no caso do Ariba, ou do Concuro, ou do Field Glass, Sim. seja na sua gestão de relatórios com as soluções analíticas da SAP, ou seja nesse tema novo, Léo. Provavelmente você, você vai tratar muito aí nas suas gravações aqui durante o evento, que é a economia da experiência. Sim. Eu gosto de um exemplo muito claro disso. Quem é que é, identificou que a gente, como ser humano, não, gosta de, ou não gostava de pegar o telefone, ligar e pedir um táxi para um determinado horário. Ou de ficar ali na esquina balançando a mão, na chuva ou no sol, esperando algo acontecer. Sim. Então, a pessoa que identificou que ali existia um gap na experiência do usuário e conseguiu conectar Sim. com o provedor do serviço, e pra, como é que ele fez isso? Usando a tecnologia, mas de novo, a tecnologia como um meio Sim. de se fazer essa conexão e de resolver um gap de experiência que é, hoje transformou absolutamente a maneira como a gente faz esse tipo de coisa. Perfeitamente. Não só nesse
0: caso que você exemplificou aqui, mas praticamente em, em tudo que a gente está vivendo. Haja ah, visto a gente ter é, essa coisinha aqui na palma da mão, chamada smartphone que facilita tanto a nossa vida, é, encurta o, o, o tempo que a gente gasta para fazer as coisas, né? E o resultado final é uma qualidade de vida melhor, que é o que a gente busca no final das contas, né?
16: Justamente. E a SAP, como uma empresa de tecnologia, tem o objetivo de melhorar a vida das pessoas e fazer o mundo funcionar melhor. E nada Melhor do que a gente achar Onde é que tem problema de experiência Onde é que as pessoas não estão satisfeitas Com o modelo e com o nível de serviço Que tem hoje em dia E aí tem exemplos mil, Léo A maneira como você pede comida Sim. O seu banco, como você se relaciona Você e seu chefe Você e sua equipe Sim. Também existe possibilidade de melhoria nessa gestão com Então certamente A SAP e nesse ano Especificamente no SAP Now O objetivo é fazer essa provocação Vamos buscar gap de experiência e onde é que a gente, enquanto uma empresa de tecnologia, pode ajudar a melhorar isso.
0: Excelente. E para encerrar, eu quero dizer, Luiz Arthur, que eu compartilho é, da sua visão otimista das coisas. Apesar de a gente ter todos os motivos do mundo para se tornar um pessimista, é, eu, por formação, uma das poucas coisas que eu não mudei ao longo desses 45 anos foi é, um dos valores que meu pai me ensinou, que é de você ser otimista e sempre acreditar que as coisas podem melhorar, né? E acreditar que, na verdade, é, você é o, o ator desse processo. A gente tem que fazer a coisa acontecer, né? Eu gosto sempre muito de ouvir você falar, porque apesar das coisas estarem, é, às vezes, numa situação complicada, você traz para esse lado humano da gente ser o executor das mudanças, né? E eu acho que isso é fundamental. Obrigado mais uma vez. Porque eu falei besteira? Não. não. Obrigado, É a impressão Leo. que eu tenho, tá na Tá certo, você
17: resumiu muito bem. É, eu estou otimista, sim, porque a agenda econômica não é boa. Não foi a intenção
0: resumir, não, mas é mas uma impressão re... que eu tenho.
17: Perfeito. E a, além da agenda econômica ser boa, Léo, eu vejo oportunidade para todo mundo carregar essas bangas e faz acontecer. É isso aí. Mesmo na crise, muita gente ganhou dinheiro. Não é todo mundo que perde. claro É claro que quando o país inteiro vai bem, é bom para todo mundo. Mas a crise é aquela história. Enquanto uns choram, outros ganham dinheiro vendendo lenço, certo? Sim, então eu já... prefiro estar do lado de quem tá vendendo no lenço do que do lado de quem está. Choveu.
0: Chorando. Tá puta de sol bonito. Começa a chover o que aparece de vendedor de guarda-chuva. É isso aí. No... É oportunidade. É né? oportunidade acontecendo e a pessoa está preparada para agir conforme a oportunidade. Exatamente. Né? Eu é já ouvi, aí. inclusive, isso não aparece a sua. É isso aí. <risos> Tô trazendo aqui, ó. É. Trazendo a missa
16: pro padre. <risos> Olha só, te dou um outro exemplo: o câmbio valorizado ajuda muito o setor. E o câmbio desvalorizado? Ajuda <risos> muito o setor também.
0: Exatamente. Tem uma então oportunidade para todos os lados. É né? isso aí. Com certeza. Paulo Mendes, obrigado mais uma vez. Sua presença aqui no SAP Cash, sempre muito querido. E obrigado também, Luiz Arthur, parceiraço. Obrigado, obrigado. Estamos juntos. Uma boa apresentação para vocês amanhã. E estamos aqui encerrando essa participação dos dois dentro do SAP Cash. Obrigado.
16: Valeu, obrigado. <risos>
4: Estou aqui com o Lino Maggi, Head do COE na América Latina. E Lino, você que tem uma experiência grande de mercado, o que, que você tem visto é, no SAP Penal que você só viu aqui? Dá alguns highlights aí para o pessoal que não pôde estar aqui e está ouvindo a gente hoje.
18: Cris, eu acho que o grande diferencial que eu vi e pude presenciar aí com, com alguns amigos e alguns clientes é a gente está convencendo e está conversando com algum cliente do tema de S4, da empresa inteligente, por que mudar? E comentando é, por que, que alguns clientes estão mudando, as histórias que estão rolando no mercado, bacanas, de transformação, clientes que estão desenvolvendo modelos de negócio únicos por conta desse tema da empresa inteligente, daqui a pouco passa um colega dele, ou até mesmo um concorrente, e fala, ô oh, cara, que legal que você está aqui te vendo tal. e tal. Esse vai fazer o que aqui? Ah, vim ver, vim falar com o um cara da SAP, que eu tô no meio de um projeto de S4. O cara falou, pô, mas você já comprou, já está implementando. Dá já, já, daqui a pouco estamos dando gol live. Estou agora preocupando com o teste integrado e tal, mas está tudo dando certo. Então, assim, aqui permite que os clientes vivenciem as coisas novas e que falem com seus colegas ou que falem com seu, até mesmo seus concorrentes que o que está acontecendo o que, que eles estão fazendo na prática. Então, isso que eu, eu achei super legal e o que eu incentivo que vocês se movimentem com seus amigos, com seus clientes que provavelmente vai trombar com alguém aqui no meio do caminho que vai dar mais concretude àquilo que você está tentando convencer, a tua conversa, etc. Achei super super bacana esse ponto.
4: Bacana, e a gente pode ver que o networking aqui está cada vez mais importante, né, Lino? E sobre a palavra de ordem desse ano, a experiência do cliente, né? a economia da experiência. A gente tem aqui a quadra de basquete, a Havaianas, o que, que você achou de tudo isso?
18: Achei legal, achei que foi uma temática um pouco diferente do ano passado, né já mais focado mesmo a... A, ao cliente viver coisas diferentes aqui dentro do, do evento e eu só escutei elogios até agora, então acho que tá bem bacana.
4: Perfeito, obrigado Lino.
18: Só que não me espera que eu venha de Havaianas, pelo menos não agora deixa eu <risos> trazer uma bermuda da próxima vez, uma regata e aí quem sabe. Boa, valeu Lino. Falou cara, valeu.
0: SAPcast ao vivo dentro da PENAL 2019 esse ano trazendo aqui Parceiros da SAP que estão apresentando exemplos de clientes que estão utilizando os sistemas da SAP com muito sucesso. E agora a gente tem aqui a presença do Pércio Cunha, ele que é gerente de contas lá da Discover. Tudo bem, Pércio? Tudo bem, Léo. Prazer falar com você. Seja bem-vindo ao SAPCast.
19: Muito obrigado. É, queria novamente.
0: começar perguntando a respeito de você e da Discover para o ouvinte do SAPCast. Fala um pouco para a gente do trabalho da sua empresa, do que é que você faz lá e, afinal de contas, o que é que a gente vai trazer de exemplo de sucesso aqui hoje. Tá
19: ah, bem. Descobre uma empresa que atua em consultoria de TI há cerca de 23 anos. Certo. Entre outras coisas, temos um braço muito forte no comércio, né? Plataforma de comércio eletrônico, B2B, B2C e Marketplace. Certo. Esse braço forte foi o que nos uniu a SAP com a plataforma SAP Commerce. Certo. Uh, aí vou te contar essa história, provavelmente uns 4 anos que estamos com a SAP. Okay. E iniciamos com um projeto que foi extremamente disruptivo, uma implementação recorde mundial com 44 dias. Então foi um início de um namoro muito saudável <risos> e continua sendo, é, motivo pelo qual é uma satisfação trazer o, o, o Diego aqui para contar também de um projeto que envolve né, a nossa prestação de serviço, a nossa consultoria com a plataforma SAP Commerce.
0: Perfeito, então a gente tem aqui o Diego Vieira, ele que está representando as empresas Randon. Seja muito bem-vindo ao SAPcast. Muito obrigado,
20: Léo. Tudo bom, tudo de bom aí para vocês. Estou uh, aqui com muito prazer representando as empresas Randon no nosso SAPcast, uh, pensando aí que dentro das empresas Randon não é só de carreta que a gente trabalha. Né? Então tem é. vários segmentos de mercado e, e a gente conseguiu atender toda a necessidade do negócio e a estratégia desse negócio através daí da, do SAP
0: Commerce. Né? Empresas Randon, uma empresa que tem 70 anos de história. Exatamente. E que depois agora de 70 anos resolveu implementar é, o primeiro e-commerce para o processo de vendas do seu portfólio e é um e-commerce voltado para outras empresas, Exatamente. ou seja, um e-commerce B2B. Isso Eu aí. queria que você dissesse para a gente um pouco a respeito de como isso acontecia antes né? como, é, do, do tempo que você tem lá na empresa e o que foi que motivou é, essa mudança, porque eu imagino que 70 anos é, de uma empresa obviamente bem sucedida traz consigo também hábitos, é, costumes, métodos, processos, sistemas que <risos> acabam ficando antiquados, acabam nesse nosso mundo de inovação é, precisando, ficando defasados Exatamente. e precisando ser atualizados. Né? Então, de onde que veio a necessidade é, e como que surgiu esse processo até a Discover começar a ajudar vocês no que está acontecendo agora?
20: Então, falando um pouquinho da história e, e aonde que a gente fica situado. Então, eu, eu sou analista de negócios lá nas empresas Randon, onde dentro das empresas Randon a gente tem uma holding que nós, TI, estamos dentro dessa holding junto com o centro de serviços compartilhados. Né? Então, a história das empresas Andon com a SAP, ela começou lá em 2008, 2010, lá com o projeto Cier, né? então foi virado todas as empresas do grupo né, para um único RP, certo. antes cada uma tinha um RP, então cada uma era autônoma no processo, não tinha uma integração em si, então todas as empresas rodaram para o SAP e
0: CC. Tinha muita planilha de Excel Nossa ainda naquela senhora. época? senhora, <risos> eu não estava naquela época, eu
20: não, não, não trabalhava na época, mas sempre morei na cidade então as histórias é que tinha muita, muitas pessoas, <risos> muitas coisas diferentes, então
19: e muitos partir... cursos de Excel é muitas, acho cidade. que eram
20: planilhas bem automatizadas de Excel né? <risos> então uh, as empresas tinham cada uma, os seus temas eram independentes a partir de um dado momento a empresa decidiu por sim uh, consolidar todos os seus números em um único sistema e ter uma governança e daí sim atender várias questões relacionadas a, a Tex. E toda a parte de compliance. Então, a empresa começa com a história do SAP lá em 2010. Certo. A partir desse momento aí, se tem inúmeras implementações, rollouts, aquisições e assim por diante. Chegando, né? Então, uma história gigante aí por trás dessa, dessa bre desse breve tempo. Uh, mas sim, a gente teve uma demanda gigante do nosso mercado, nosso cliente uh, respondendo e pedindo uh, padrões de mercado para sim, para ser atendido tanto os seus pedidos quanto os seus produtos em si. Querendo comprar os nossos pedidos, tendo um grande esforço, sim. isso não faz muito sentido hoje em pois dia. Pois é, né? então... Hoje em dia o cliente tem que comprar fácil, três cliques ele já tem que ter feito o seu pedido. Então sim. nós lá em qualquer outro e-commerce, a gente não fica muito tempo esperando a página ou esperando o produto acontecer. Com certeza. E foi essa foi a principal demanda. É, o cliente demandou e a gente foi um pouco reativo sim, mas sim conseguimos atender hoje. Agora queremos correr na frente junto com a SAP e-commerce aí no nosso produto.
0: Interessante você citar isso, quer dizer, já tinha uma experiência prévia de utilização do ERP da SAP uhum. é, e a demanda por um sistema de e-commerce que facilitasse o processo de compra veio por parte do cliente das empresas Andon, né? quer dizer. Você tem essa coisa de falar, oh, pode facilitar a minha compra aí, por gentileza?
20: É, 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 mas não foi mais ou menos assim, mas não. Te, teve uma abordagem de um, de um cliente lá, falando o nosso diretor, né? Teve uma abordagem lá no Amazonas, a guria olhou assim para a camisa dele, vocês são das empresas Andon, uh, eu queria falar com vocês sobre os uh, como que eu posso colocar pedidos não sendo por, por, pelo portal antigo e tal, então a partir desse momento foi estopim aí para a gente ter uma mudança de mindset relacionado ao cliente, sentar do lado do cliente certo. e ver a experiência dele. E não porque ele é um B2B, não existe B2B, B2C, ou é pessoa para pessoa. A pessoa que está comprando através de uma empresa, ela também uh, tem que ser atendida no seu, no seu âmbito. Então, a gente entende que é de humano para humano, né? De uma, Sim, De um humano para o outro humano, independente se tu está numa situação de empresa ou uma situação de puro cliente comprando lá o teu celular claro, lá e tal, claro.
0: com certeza. O peço em que momento que a Discover entra nessa história?
19: Olha, a Discover hoje ela está no oitavo projeto de, de implementação SAP Commerce, né? B2B, B2C, Marketplace. Certo. É, claro, cada projeto tem suas características, né? O, o seu tempo, a sua estratégia. Nós entramos. É, eu acho muito interessante falar isso. Porque a empresa Randon, ela teve uma maturidade muito grande, inclusive na, no início, na seleção. Eu me lembro que eu fui para Caxias, conheci a empresa, conheci as pessoas, como o Diego falou. É, num segundo momento, eles vieram até a Discover, nos conhecer, né, a nossa sede, como é que a gente trabalha, outros projetos. E essa visão de experiência de usuário, que traz um acaba sendo usuário do outro, né? Sim, claro. É, eu acredito que nós entramos nessa sinergia no momento em que a Discover e a empresa Randon tiveram o mesmo objetivo: focar no usuário final. Então, o projeto inteiro ele foi pautado em quem vai usar. Né? Hum. É a gente, não é aquela pessoa. Sim. É, e, e muito do projeto foi é, no início de um MVP, justamente pensado em não ter que reconstruir muita coisa depois, mas Sobretudo, fazer coisas novas a partir do feedback dos usuários. Claro. Para mim, é, é, é onde as duas empresas tiveram essa sinergia e essa maturidade, como eu comentei no início, das empresas random selecionar bem a plataforma que ela queria utilizar, né, que é a tecnologia, escolher a consultoria e definir como centralizador do projeto as pessoas que vão utilizar o projeto.
20: Perfeito. É, a gente estava falando de dentro do da, da vertical de autopeças, a gente está falando de N marcas, então são N empresas que a gente tem hoje dentro da Autopeça. Então a gente claro. pode citar algumas aqui, é Castertech, Control, Frasli, Master, Fremax, Lonaflex, Suspensis e até a própria Yost aí da, da quinta roda lá, que Sim. todo mundo não sabe o que é uma quinta roda para ti, Léo. O que é uma quinta roda? Sabe o caminhão lá onde que engata a carreta? Sim. Aquilo é uma quinta roda, então a gente faz desde a quinta roda, da lona de freio, da pastilha, do disco de tambor de freio, sistema de freio, sistema de suspensão. Então, tudo que está embaixo do teu carro, do teu carro, do teu caminhão, de qualquer coisa, a gente produz. Então, é um portfólio complicado, complexo, muito características, características muito técnicas, mas a gente conseguiu fazer com que todas essas, toda essa complexidade se traduzisse na simplicidade para o nosso cliente.
19: Hoje você tem um portal B2B, que, por si só, ele traz sua natureza complexa, né? Enfim, pedidos, CNPJ, vai, esse pedido vai para só uma empresa, vai para duas, relacionamento comercial, mas, ao mesmo tempo, com esse olhar com o usuário final, uma experiência Sim. similar ao B2C.
0: Claro. Sim, porque a experiência de compra é a mesma, né? Exatamente. E o que a empresa quer, quer dizer, a empresa não está lá, CNPJ incorporado, pessoa jurídica, fazendo uma compra. Você tem ali uma pessoa física, funcionário, ou eventualmente um terceiro, enfim, mas que está exercendo essa função. Então, antes de tudo, vem a experiência humana, né? Ah, tu, pe tu pensa que é uma persona. Então,
20: a pessoa que a gente tem ali comprando no commerce, ele não é uma pessoa que, nossa, hoje vou acordar ele e vou tá comprar... Um... Ele está vou... representando
0: uma pessoa vou, jurídica. Vou
20: comprar um disco de freio. Não, é um comprador, entendeu? É, é um comprador é. que tem N fornecedores e ele, o que, que ele quer fazer? Ele quer resolver a vida dele. Alguém está pedindo para ele comprar um produto, ele tem que chegar ali em três cliques, ele tem que resolver o problema dele.
0: Então... A única coisa que é diferente é que... Única coisa? Não, estou simplificando demais. Existem é. muitas diferenças. Mas uma das coisas que é diferente, obviamente, é que ele não vai estar tá ali navegando na, na rede social, eventualmente, e vem uma, uma propaganda... Pode vir. Ah, pode vir? Pode vir, pode vir, pode vir sim <risos> E lá, assim, ó, né? Já pensou
20: em trocar sua quinta roda hoje? Ah, <risos> ah bom. Tu, tu vai conseguir achar, não? Beleza. Olha aqui, ó, tem uma promoção aqui de suspensão para ti. Não pode acontecer. Esse ah, é o os passos seguintes que a gente olha vai, aí. vai começar a melhorar. Isso
0: aí. Excelente. Vamos falar um pouquinho aqui de, de desafios, né? Que é sempre importante a gente falar disso. É, dos Ds aí, os desafios, as dores, enfim, que acompanham. E tem também, obviamente, os dispositivos né? Que são as demandas, uh, os desejos aí que a empresa tem com relação a essa transição. Ela começou a acontecer em que momento, Diego? Ah, o a transição
20: do, de como o nosso cliente, qual que é a jornada que o nosso cliente usava uh, para hoje, no dia de hoje... Ela foi iniciada lá em setembro, então certo. o kickoff do setembro projeto. Setembro de 2018. Setembro de 2018. Exato. Então a gente está falando já dia... de um ano já que no teve di... o kickoff. Exatamente, no dia 17 de setembro, lá, setembro no Rio Grande do Sul é um mês festivo, né? É. 20 de setembro, Revolução farroupilha então a gente teve um momento bacana no dia 17 de setembro de iniciar o projeto com toda a diretoria, toda a equipe do projeto, que foi fantástica, fenomenal mesmo. A entender como, primeiro. Quais são os desafios, né? Nós, não conhecíamos, nós não conhecíamos a plataforma do commerce. Então aí já era o primeiro desafio. A gente sabia que tinha que mudar e a escolha era essa. Uh -huh. A partir do momento do dia 17, a gente começou a trabalhar de entendendo os processos que iriam entrar dentro do commerce. E daí sim, ter o desafio de entender, simplificar o processo, não fazer o mesmo. Então, fazer com que o nosso cliente conseguisse... Uh, entrar num carrinho de compras e colocar todas as marcas dele que ele que, quisesse comprar, Sim. isso foi o desafio. Hoje a gente entra com três cliques, o cliente compra e recebe o pedido dele de, uh, dias depois. Olha Mas uh, foi um desafio fazer essa simplificação e toda parte, e, e abstrair toda essa dificuldade que eu, anteriormente ele tinha de decorar o código, decorar a organização de venda, ter todo o negócio técnico.
19: Nossa, que decorar ter. é uma coisa Exatamente. tão... Sim. E mais é. um detalhe, né? A então, gente está falando. O início
20: do desafio foi dia 17. Mas é. até hoje a gente tem desafios aí, né? A gente está
19: falando de do momento que o Pércio entra no, no, no portal e compra, né? Agora. Exatamente. Tem outra parte também que eu acho que é um desafio incrível que nós tivemos, sobretudo vocês, é juntar o legado das empresas random. Sim. Né? Estamos falando aí de RP e tudo que você comentou no início do nosso papo. Com o-commerce. Exato.
0: Né? Exatamente. Como é que isso vai se
19: comunicar? Como é que isso se resolve, né? Exatamente. E o risco que tem tudo isso, né? E, e, e foi um projeto que está sendo graças à a, a equipe, Discover, é, Empresas Random e a SAP, é, muito exitoso. É, um, um ano depois do kickoff em que ponto que a gente está? É, em
0: que fase que a gente está dessa implementação? Ótimo, ótimo. E principalmente eu acho que é legal a gente colocar aqui. É, o que que já, além, é claro que a gente está falando aqui já da facilidade, o cliente entra lá, em três, em três cliques ele já tem ali o pedido de compra dele, semana que vem ele já está recebendo os produtos e tal. Além disso, internamente, Diego, quais as vantagens que vocês já estão enxergando, além dessa, Sim. que motivam, obviamente, não só ao término do processo, mas, eventualmente, as... As futuras uh, uh, implementações que com certeza ainda vão acontecer. Não. E temos de melhoria ainda mais da experiência, né? sim, não, sim. não só do uh, usuário, como de você. A gente
20: iniciou lá em setembro e teve o Go Live uh, com 10 clientes em março. Então a gente teve... Toda a jornada de aprendizado e até a entrega dos, dos primeiros clientes. primeiro cliente que a gente teve um go live foi lá em Caxias. A gente vendeu uma quinta roda. Conseguimos <risos> botar o cara no pedido ali. Logo a quinta isso, roda. Isso, por isso roda. que a gente falei da quinta roda. Então a quinta roda ele comprou e emitiram a nota fiscal. Dentro de uma hora o cara estava recebendo aí o, o pedido dele já quinta então, roda
0: é ali onde tem aquele engate do Hot Wheels ali?
20: É, isso aí. Tem o, tem pin, aqui, tem tem o pininho. O pino rei, tem o pino rei na carreta isso. e tem a quinta roda que acopla a com quinta, o pino rei. É, é, isso ali no, é aquela parte do Hot Wheels que quando aí.
0: desengata você perde uma das partes, Isso né? aí, é Entendi. isso aí. É fundamental. É, então. isso aí. Por foi verdade. boa explicação, hein? Porque perder o Hot Wheels, tudo bem, mas perder a carreta... Já e pro pessoal que não tá vendo aqui, precisa ver
20: o Léo tentando fazer isso na eu mão, tô, né? tá na câmera tô fazendo um engatezinho aqui. Ficou meio obsceno, mas era isso que eu queria
0: Você entendeu? De onde é que o pininho <risos> encaixa, tá tudo certo. Então, e foi, esse foi o, o primeiro Gol Live foi, foi com a
20: quinta roda, então. Isso aí, então teve 10 clientes para a gente ter o aprendizado de saber qual a jornada de cada cliente. Então, um cliente entra, navega, procura pelo código. E do para
0: o Gol Live foram seis meses de preparo, né? É isso aí. Seis então, meses então, de... A
20: gente teve meses. seis meses de preparo para fazer esse Gol Live e, e entender depois, em 30 dias, esses 10 clientes, cada jornada de cada cliente cada cliente comprava de uma forma, Léo. A gente conseguiu descobrir, nesse tempo, que cada cliente comprava de uma forma e fez com que a gente, mais, em mais 30 dias, fizesse mais melhorias para o projeto para conseguir fazer, então, go live, melhoria, go live, melhoria. É. E não
19: para, né? O comportamento Sim. nosso, né? Ele muda a tecnologia, traz um comportamento exatamente. novo. Claro. E padronização
0: tá... é tudo exatamente. também, né? Padronização é tudo, né? Porque quando é. você não tem padronização, é, cada um faz do seu jeito, Cada, é obrigado, às vezes, até porque a, a, o negócio acontece daquela maneira, mas ainda mais dentro da empresa, né quando você não tem ali a padronização do sistema, é um tal de um herdar do jeito do outro, Exatamente. e um reporta de um jeito e o negócio não vem direito. E, e, Eficiência e... aumenta demais com a padronização, perda de tempo... É... É, né, você evita a perda de uhum. tempo, você ganha como
20: um todo, né? O, o, o mais importante é tu pensar assim, ó, em uma empresa eu vendo uma pastilha, na outra empresa eu vendo um kit de reparo para um tambor de freio. Sim. Tu entende que cada jornada de cada empresa, o cliente delas tem uma jornada diferente. claro Então o Léo vai lá, tem a carreta dele, ele vai fazer uma lista e vai fazer o upload no commerce. Ou o Diego vai dar uma navegada e vai dizer assim, não, beleza, eu vou comprar esses caras aqui. Sim. A gente conseguiu mapear nesses 30 dias aí, esses 10 clientes cada jornada e conseguiu atender cada um e, e,
19: e isso foi importante sabe Diego, é muito do que está sendo falado hoje aqui no evento provavelmente amanhã de novo é algo que já vem do ano passado de um tempo é de, de focar na experiência do usuário né? então estamos conseguindo esse caminho é, você perguntou né de, de, de daqui para frente o que, que funciona Sim, né exatamente. a gente parte para um processo de sustentação funcional então a claro. gente continua apoiando né? Tanto na, na execução, na, no, no funcional mesmo, quanto na, na administração de ideias que, é, que eles vão trazendo para que o, o projeto ele, é natural que ele vá mudando ao longo do tempo, porque as pessoas mudam. Certo, né? Seria certeza. estranho se não mudasse.
20: E, e, e uma evolução, né? a gente vê de março até hoje, uma evolução gigante dentro da plataforma, porque a gente teve várias entregas e uma estabilização, uma estabilidade muito grande na operação. Pensa comigo, o pior cenário para nós hoje é uma troca de lista de preço o último dia do mês. Nossa. A gente teve três, a gente teve até agora quatro últimos dias do mês e duas trocas de lista. A gente segurou tranquilo. A gente te, entregou para o cliente, dentro do tempo esperado, a plataforma é robusta, fazendo com que o nosso cliente tenha a melhor experiência.
0: Dentro uh, da sua jornada, né? Já pensou você ter aquela lista numa planilha bonita? V1, V2, V3, V4, fi... <risos> aí vem a final, final 1, um, final 2, final 3, ah. final, final, né? Acabou. Final, 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 final. Acabou, agora é o processo é, muito mais inteligente, né? Muito... É, o, relação custo-benefício e acredito eu, então, que as empresas andon estão totalmente satisfeitas com o que está acontecendo. E o que vem por aí, pode se esperar esse namoro vai virar casório, então? Dá, acho que... <risos>
20: depe depender da, da... A plataforma é muito robusta, ela conseguiu e atende as estratégias de mercado que a empresa tem hoje, tá? Uh -huh. uh, a gente está falando hoje de um pilar que é autopeças. Claro. A gente vai aqui em outubro, finalzinho de outubro, a gente vai dar a Go Live na plataforma de pós-vendas, né? então da pós-vendas da Randon Implementos e da Randon Veículos, atendendo todas as casas Randon, todas as casas de da Randon Veículos para peças, então conseguindo atender também a demanda das concessionárias, né, podemos falar assim, uh, da do segmento de pós-vendas. Então o namoro tá, tá bem tá bacana, bom. tá tá dando tá dando resultado.
19: É uma sinergia de tecnologia, claro, né? de experiência de ambas as partes. Sim. Mas de maturidade. Então com isso, e, 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 Essa combinação ela é importante e ela ajuda né, a, a, todas as peças do processo a atingir os seus objetivos. Nós acreditamos em relacionamento de longo prazo. Com certeza. Então, é, estamos junto com a, com, a, com a empresa Sandon e temos aí mais coisas pela frente, mais crescimento. Tem bastante desafios.
20: De, de desafios não vai... Não, não, vamos, ficar, uh, não nós vamos ficar desamparados. Não, muito não é por falta até. de desafio que é, a gente vai deixar Léo, de se relacionar.
0: É isso aí, né? é,
19: como diz o Fred, né o show tem que continuar.
0: O show tem que continuar. Ah. Quero agradecer demais. <risos> Pércio, obrigado. Eu que agradeço. Um abraço é a verdade. toda a equipe da Discovery. Obrigado, obrigado pela Léo. parceria em nome da SAP, pela confiança. E também ao Diego, obrigado. Ótimo. Prazer ter
20: você aqui. Deixa eu mandar um abraço para todo o time de projetos. E lembrar que amanhã a gente apresenta a case... Uh, a gente vai apresentar a case no segundo dia, né? Da, do e-commerce das empresas, não e também minha colega Roberta vai fazer apresentar aí a case do concurso. A gente tem um, ah, uma excelente. case muito boa, muito Sim. bacana. E mandar um abraço para a minha melhor que user aí que é a Jursara, né? Pers? É com certeza. É. Muito bom. Um abraço
19: para a equipe da Discover também. A é, galera isso tá é, a Rafa, <risos> o Rafa, o Rafa que tá que, viajando no que quis tá e eu
0: quero agradecer não só a participação de vocês e terem enriquecido demais aqui o conteúdo do SAPCast dentro do evento, Ótimo. mas também o fato de eu saber que a partir de agora, quando eu vir aquela plaquinha na frente do caminhão, uh. eu nunca mais vou achar que ele apareceu de uma forma aleatória na minha frente. E que ele chegou ali de maneira. Como muito que ele chegou bom, Cheguei exatamente. no random aqui, não, não. No é, Random. É,
20: é empresas random, não. agora, <risos> agora empresas já sei. E é a quinta roda? E roda, quando, né? quando trocar a troca pastilha, frase, disco Freemax e toda a gama de, pro, de produtos da empresa Random. E agora roda. eu
0: vou, no próximo rap hour com meus amigos, pagar de esperto e vou perguntar se eles sabem o que é uma quinta-roda. Ah, exatamente. <risos> <Boa> <risos> gente, eu que valeu. 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 chegamos ao fim da primeira parte dessa cobertura especial do SAP NAL 2019, aqui no SAP CAST, semana que vem, na próxima segunda-feira anota aí na sua agenda, daqui a uma semana tem mais um episódio serão no total três programas especiais, com a cobertura completa você vai ouvir todo mundo que passou aqui pelo SAP CAST, dentro do SAP NAL 2019, não se esqueça de acompanhar o SAP CAST nas redes sociais lá no Facebook, é a fanpage da SAP Brasil, no Twitter é o arroba SAP Brasil, no Instagram é o SAP Underline Brasil. E você pode, é claro, mandar também pra gente um e-mail pro sapcast.com. Além de você ouvir no seu agregador preferido, você pode ouvir a gente também no Spotify e, é claro, diretamente no site sap.com.br. Semana que vem a gente tem mais um encontro aqui em mais um episódio do SAPCast, contando como sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá!